0: Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast. Eu queria dar um aviso aí pra vocês que esse episódio é um oferecimento da Ering. É, isso mesmo. A Ering tá patrocinando aqui o Planeta e tá dando um descontão pra vocês aí. Tem 15% de desconto no QR Code, QR Code? QR Conte. QR Code Planeta15. Vai lá dar uma olhada no site deles, que tá incrível aí a nova coleção de camisetas. Eu tô usando aqui uma camiseta da Ering de algodão pima que é uma delícia, maravilhoso, da cor verde, para você que tem um certo grau de daltonismo. É muito bom lá, tem várias linhas de camiseta que eu tenho certeza que você vai curtir para valer. O Humberto também está com a dele.
1: tô de Pima também hoje. De Pima, que é que a, a melhor para mim. Tá, eu também, a minha preferida, porque eu, eu, hoje é um dia quente em São Paulo. Exato. Eu gosto de usar preto. Aí fala assim, ó, preto, no dia quente, é complicado. Certo. Não é? Mas a com o algodão pima você fica suave, porque ela Exato. é leve, entendeu? É a melhor,
0: estilo, o melhor toque, é, não é?
1: Exatamente.
0: E também, é, lá no site da Ering, tá rolando o um novembro colorido, que tem muitas peças que estão com até 60% de desconto lá. Então dá uma olhada lá nas peças no site da Ering, tem camiseta World, que é a básica que eles têm, a de pima, é, essa tecnológica que não tem cheiro, não amassa e tudo mais. Então dá uma olhada lá que você vai curtir, tá certo? Vai ter mais QR Code aí durante o programa. Aproveita e dá uma tirada de foto aí e vai pro site deles, tá certo? Tem link na descrição também. Sempre convidando vocês aí ao nosso novo canal Planeta Cinema, que é o nosso canal só sobre cinema. E hoje estamos falando aqui com um dos caras mais convidados desse canal aqui. Um dos episódios que mais gostam quando ele vem é o Clube com o Roberto Sadowski. Tudo bom, Sadowski?
2: Tô me sentindo meio mal que eu não tô de erring.
0: Mas você tá de camiseta básica, já é eu um começo. Tô de camiseta básica.
2: que eu entrei aqui, eu não entendi os peixinhos. Aí eu fiquei olhando assim: <risos> o que tá rolando aqui? Mas aí não, não perguntei educação, né? vai o cara falou: tem casa que vai enfeitar. <risos> eu sou de peixes. Eu, é, eu não quero saber, aí a gente, né? Você vai convidado na casa ali e você não usou não o barraco, mas, mas é
0: isso. Muito bom, mas você vai receber um presente aí ao longo Sim. do programa? Ah, ah tá eu gosto
2: de presente, presente é delícia.
0: Você viu, é pra você estar de a próxima vez que você vier aqui, tá certo? Tá fechadíssimo. Olha, Sadovski faz um tempo que não vem, mas a gente tem vários episódios com Sadovski, vai lá revisitá-los que são muito bons, tem muitos cortes com Sadovski que deram milhões de views aí, hein? Bilhões! Bilhões, eu diria. Não, Pinhões. tem vários cortes realmente muito grandes aí do Sadovski é que as fofocas de
1: Hollywood. Não, eu, é, inclusive eu já quero perguntar as fofocas. Fofoqueiro né? do inferno. <risos> mas eu quero aproveitar, eu acho que a gente podia fazer... É, pa, vamos passar pelo o Lobo Street. Dá uma passada também no Assassino da Lua das Flores, que ontem tivemos um, um programa com o Ben-Hur, que são amigos do, do, aqui do programa também, vieram Amigo várias de vezes. Também, né? Seus amigos também, ah. mas você sabe que são dois, duas pessoas que não têm o menor foco. Né, que não tem a capacidade porque de se concentrar no o assunto. O Bento não tem foco? <risos> o Bento fica Ah, um vá!
2: Foi difícil. O, o viu?
1: Bento não é um cara focado? Para com isso. Mas aí a gente acabou conversando sobre outras coisas. Né? Porque é assim que funciona. Né? Então a gente passa também. E eu acho que vale do passar pelo Scorsese. Porque agora, efetivamente, acho que é a primeira vez que a gente fala de um filme de Scorsese. A gente nunca trouxe o Scorsese não é? aqui no, no programa. Não. Né? Então acho que vale do passar pela carreira dele. Já começo te perguntando, hum. conhece o Scorsese? Porque o Sadows conhece todo mundo. Pessoalmente? É, pessoalmente, ou de repente já fez alguma chamada. Pessoalmente como é foi?
2: sim, eu entrevistei ele uma vez quando ele fez Os Infiltrados. Muito bom ah, filme. Foi minha única entrevista com o Scorsese. É engraçado que eu vi o filme na, na, na Warner, em Nova York, para fazer as entrevistas, e tava descendo o elevador depois de ver o filme, né? E a galera comigo no elevador, é, o filme é um filme menor, é não sei o quê. E eu assim... Vocês são tudo loucos, gente. Esse hum. filme vai ganhar o Oscar. Mas fiquei na minha, né? Tipo, deixa eu ficar na minha. Eu tinha razão, eles não.
0: E você gostou, então, de Os Infiltrados? Eu gosto muito dos Infiltrados, mas dizem que o Scorsese só faz filme de gangue, porra. De máfia.
2: Quem diz isso pois desconhece é. a carreira de Martin Scorsese. Sim. É uma total e completa ignorância é, acerca da carreira dele. Sim. É, Scorsese é não só hoje, mas há muito tempo, o cineasta americano mais importante vivo. Você acha? Eu acho.
0: Mais que o
2: Spielberg? Mais que o Spielberg. Porque o Spielberg... É... Fica quieto aqui.
1: Ele tá discordando de você. Mais que o Spielberg... Porque
2: são coisas muito diferentes, sabe? O Spielberg ele tem uma, 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 uma visão de cinema um pouco mais pop e tal. É um cara que é inovador na linguagem e tal. Mas assim... O que o Scorsese faz é reinventar a caceta da linguagem a cada novo filme. E, além disso, parece que ele está sempre entusiasmado a aprender também. Uhum. Com 80, 81 anos, e o cara está. Não, porque aqui eu aprendi isso e tive reunião, e eu fico assim: você podia estar tá na praia com os netinhos a essa altura, né? Uhum. Não precisava mais estar tá nessa, mas tá na linha de frente, é, 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 trazendo. Porque, assim, Scorsese. Eu... Ele não passa frio, né? como dizem os jovens. Né? Que uhum. Ele está sempre coberto de razão. É, os jovens falam isso e eu, eu vou atrás. <risos> e eu acho muito legal que ele tem algumas algumas histórias dentro dele que às vezes demoram para sair. E que ele lê e fala, eu vou fazer esse filme. E, 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 e sempre é um prazer é, rever, redescobrir, é, é, revisitar. Então eu revi alguns filmes dele há, há algum tempo, né tipo Taxi Driver e tal. Você fala não é possível que esse cara nessa época teve essa visão tão absurdamente arrebatadora. né? O, mo o modo que ele posiciona a câmera é o modo que ele conta uma história também. Uhum. E ele fala, o personagem se sente um vazio, eu queria que o público soubesse disso também, então por isso que nesse momento a câmera dá um pan e, e pega um corredor vazio e o público fica esperando que vai aparecer alguém, mas não é nada, que nem a vida do cara, é vazia. E eu assim... Em que momento o cara falou? É uma sacada, mas é, né? E isso é uma constante nos filmes dele, né? Constante desde o primeiro filme dele. É, é, foi com o Harvey Caetel, né? É, ah, eu, eu lembro já, já o nome do primeiro filme dele. É,
1: é o do Oscar, né? No primeiro filme dele, não. Será o Depois de Horas?
2: Não, imagina esse não. bem depois. É, esse aí é. Bem depois. O primeiro filme dele se chama. É, nobody, nobody comes in. Eu fiz agora uma... uma, uma Ninguém vem aqui? Uma, eu revisitei faz <risos> pouquíssimo tempo. Titor Daniel? Ah, tá aqui na minha mão. Peraí, peraí que eu, eu tenho tudo guardado aqui. A gente não joga nada fora nessa vida, né? Onde está? Tá aqui, ó. Ah, aqui, ó. Alguém, alguém bate em minha porta, né? Quem ah. está batendo em minha porta? Who's that knocking at my door? Com Harry Keitel. Aí depois hum. ele fez Boxcar Bertha, que era... Assass... Bonita e assassina, o assassina e Sedutor, o nome Bom, desse... já. Esse. Bom pra cacete, ah. né? E aí, o terceiro, dele, o terceiro filme dele foi o que. Pau, que foi Caminhos Perigosos, com De Niro, com Harvey uhum. Keitel, né? o Mean Streets, que era um filme que. falava a linguagem das ruas, né? E a gente fala isso de falava a linguagem das ruas porque, no final dos anos 60, teve uma espécie de revolução que os grandes estúdios que contratavam os diretores e os atores e tal, a era dos grandes estúdios estava acabando. Uhum. Né? E tinha uma geração nova que aprendeu a fazer cinema na faculdade e que tinha uma inspiração clara do cinema asiático e do cinema europeu, que não tinha nas gerações anteriores, que eles pegavam o momento da contracultura, da guerra do Vietnã, de você bater com o sistema com a, 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 o tipo de cinema um pouco mais nihilista que vinha de outros países, um pouco mais contestador, é, é, artístico, né? para gente botar uma palavra bonita, e misturavam tudo com a experiência que eles tinham em casa. Então acho que Caminhos Violentos foi muito isso. E, obviamente, depois foi, foi Alice Não Mora Mais Aqui, e logo depois foi Taxi Driver, que é o filme que, que, que escancarou as portas. Né? Mas ele retratava o um, um, um momento de derrota da sociedade americana. Uhum. Né? Eram personagens derrotados, era gente cagada, era gente sem perspectiva, era um país que falava a gente perdeu, né? somos uns merda, o uhum. que a gente é? Então toda essa, essa geração dos anos 70 do cinema, Spielberg, Brian de Palma, Hall Ashby, a, a, a Sidney Pollack, Coppola, é, é Scorsese... John Carpenter, e a gente vai embora, né? eram pessoas que estudavam cinema, que estavam reaprendendo a linguagem do cinema e estavam fazendo filmes que refletiam esse novo momento, e o Scorsese, eu acho que ele sempre esteve à frente disso, é, sempre foi um cara completamente apaixonado por cinema, é uma enciclopédia assim, absurda, então assim, além de ser um cineasta foda, é um cara que trabalha pela preservação da experiência de você ir ao cinema e ver um filme
1: de fato, é, eu acho que ele se torna, para essa geração, um cara meio que difícil de engolir, assim. e até pela diferença dele com o Spielberg, que é um cara que talvez tenha mais a intenção de dar uma moral e uma volta por cima, às vezes, quando está construindo uma história. O Scorsese, ele fala, ó, é podre, é assim, e aí é, é, vai ser assim.
2: São, são, são escolas diferentes, né? Eu acho que a, a, a inspiração do Spielberg veio muito de de seriados dos anos 40 que ele assistia, né, do cinema do John Ford que ele gostava, que ainda tinha aquela aquela ilusão do, do, do que é ser americano, né, do, do país que conquistou a Segunda Guerra Mundial, de nós somos vencedores, e ele vindo de uma família judia, né? ele é judeu, então existiu o preconceito em cima dele, e o Spielberg ele conseguiu fazer um cinema com uma visão um pouco mais doce do uhum. mundo. Então mesmo quando ele deixou doce numas né? porque Contatos e do Terceiro Grau é um filme sobre um pai que abandona a família e foda-se e vai embora é isso, então é um cara que ele também tá colocando muito dele nos filmes, mas ele tinha uma visão um pouco mais açucarada A Cor Púrpura é um filme muito bonito, mas é muito triste é muito melancólico, é muito agridoce é Império do Sol, embora seja pesado, ele tem um, 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 uma pegada é, lúdica né? no modo como ele, como ele fotografa é a guerra e o Japão e a visão do menino que admira os pilotos mas que sabe que os pilotos estão lá para matar ele também, então é, 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 o Spielberg é mais um sonhador e o Scorsese ele é mais um realista, eu acho não que o cinema dele inteiro seja realista, uhum. mas eu acho que ele consegue manter os pés no chão com, com, com um pouco mais de de, de,
0: de veracidade e fiquei curioso agora, se você tivesse que eleger, isso aí é uma tarefa difícil, três filmes do Scorsese. Ser, Mas não, eu não quero um ranking. Não vem com a. Não, pode cinco, pelo do, menos. Esses dois no do lugar cinco. da. estão é, tão empatados. Eu quero cinco do. Então vamos lá. Vamos pode lá. Pode ser do último pro primeiro. Vamos então, lá. O povo gosta. É do mistério, hein? Vamos <risos> lá, vamos lá. Eu tô debatendo o olho do E audiência também pode
2: nomear o deles também. <risos> Exatamente. <risos> eu vou fazer o meu também. Faz o vamos seu Vamos lá. lá tá. É. todo mundo. Scorsese, eu vou falar os filmes que são que são fundamentais. Não vou não vou ficar num, num top nada não, tá? tá mas, mas
1: ó, essa dúvida. Eu, eu quero eu que você de... seja
2: menos técnico e mais coração. Eu gosto de todos os filmes dele, mas eu vou eu vou destacar aqui em ordem cronológica os que eu acho que são mais fundamentais. Caminhos perigosos tem que ser visto, tem que ser. Visto. É um filme brutal. Taxi Driver, é... Torre Indomável. E eu explico por porquê, né? Que eu acho muito legal. O Tony do Marvel é de 80, e 80 foi o ano que saiu o Rock 2 também, né? Hum. E Rock 2 é do triunfo, do underdog, é. né? O triunfo do cara que veio do nada e conquistou. E Rock ganhou o Oscar, que o Taxi Driver tava indicado uh -huh. também, né? De melhor filme e tal. E, e o Scorsese falou, tem espaço, talvez, para contar a história do, 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 do anti-Rock. De um cara real, que teve tudo e cagou tudo, por ser uma pessoa de merda. É. Que só podia ser a uma pessoa de novo. A última cena porque boa, era né? tudo
1: que ele tinha, né?
2: Não, a
0: última cena é muito foda. E é, é real, né? Uhum. O cara é virou o dono do restaurante e fica cantando, e fica bêbado lá, no final gordaça.
2: Então vamos lá, pulei, pulei torno indomável, tô pulando uns aqui que eu não, não, não tô dando nada. Ah, medo. você não tá colocando. Então, isso. Peraí, mas tô, você tô tá em quinto lugar. Tô falando, não tô colocando em ordem. Eu falei, não tô falando ranking. Ah, Sadovski, para de peidar, peidar na ferritivo. farofa aí, vamos fazer a lista. Eu gosto sabe? de uma farofinha porque eu sempre peido. <risos> Os bons companheiros. Hum. Né, de 90. Essa, esse é foda. É... O Lobo de Wall Street. Que a gente vai falar dele mais hoje aqui. Segundo lugar. Primeiro lugar, vamos lá. Primeiro lugar. É... Ai, vocês me fuderam, cara. Ficam os três flutuando na minha cabeça. Então os fala tu... os três só pra ah, gente é, ver pode qual ser. que um é. O Taxi Driver, tudo Indomável, Bons Companheiros. Um, dois e três aí. Que tá. Escolham a ordem. Tá. O quatro e o cinco. Aí eu coloco O Lobo de Wall Street e Assassinos da Lua das Flores.
1: Mas eu Sério?
2: Muito. Eu coloco os dois ali. Eu, eu, eu quero
1: discutir isso, eu quero debater você com você. Você também achou assim? Não, não Vamos, não. Debater,
2: vamos, vamos <risos> debater. Colou a fala não,
1: dessa. Eu não, não achei. V vamos não, debater. acho bom. É, tipo assim, é... o é, Ninguém
0: saiu, pra, pelo menos que me falaram, tão empolgado pela para é. Pra ser top 5 do Scorsese? Eu tenho... Eu tenho o quê? Ressalvas. O,
2: que, onde vocês estão andando, cara? Não, não. Que tipo, companhia estão é.
0: tendo aí? Não, assim, a galera Isabela... gostou do filme, mas pra ser top 5, não cara, sentia eu, eu, eu acho Isabela,
2: que é, é... É... É, é, é uma das coisas mais geniais que eu já vi contadas é? no cinema. Como construção dramática, como, como direção mesmo, como preocupação com a história que está sendo contada, sabe? E você tem que ser um gênio para você olhar a história que você quer contar e falar, essa não é a história. A história é outra. Eles me apresentaram essa história, mas não é isso aqui. É outra coisa. É uma coisa muito mais profunda. E nessa profundidade, aí me pegou. É. A camada, então. Aí tem, porra, tem camada ali pra Muitos você... Muitas camadas. Pra você se... Uma cebola. Se acabar, é uma cebola.
1: Não, o filme é muito foda, como tudo o Scorsese faz, mas não é o filme que tocou na o que eu tava falando, sobre, ó, vai no inauguração, não vai na tecnicamente, quero saber os seus filmes preferidos. Porque... Acabei aí de a falar. O meu filme tá preferido, certo. ó. O meu filme preferido é o cabre o Cabrê o filme que mais Cabrê, me, me toca o coração. Por, porque, mas tecnicamente eu porque, entendo. E, e
2: tem uma coisa louca no Cabrê, né porque o Scorsese, a filha dele tinha 12 anos, e ele falou, eu quero fazer um filme que minha filha possa assistir com os uhum. amigos dela. Infiltrados. Eu, eu nunca fiz. <risos> e isso, eu, quero, eu quero experimentar a tecnologia 3D, eu quero filmar com isso, porque eu quero fazer de, de forma que o público fique muito próximo do, dos uhum. meus protagonistas, de uma forma que eles nunca ficaram nisso tudo ele fala sobre cinema Exato, que é a paixão exatamente. dele então assim é a oportunidade de transformar o Melier num um personagem para ele deve ter sido eu não posso não assim quando ele foi quando ele foi dirigir o Aviador que ele pegou o roteiro e a primeira cena é o Howard Hughes dirigindo é, é asas né ele falou cara eu, eu tenho que fazer esse filme eu não posso não fazer esse filme Porque começa com um dos filmes da minha vida assim uhum. então é tudo tudo tem uma uma, uma, uma um, um coeficiente de paixão muito grande, né? Eu bati olho nos filmes dele todos agora, né? Ó, depois táxi Taxi Driver veio New York, New York, que não é muito bom, mas eu gosto ainda, né? Todo Indomável, O Rei da Comédia. Esse é um dos meus preferidos também. O Rei é legal, da Comédia. É Por que será que eu gosto? E o
1: Coringa,
0: né? eu acho o Coringa é tão... Tem coisas muitas coisas é, parecidas, é, né? O,
2: o Rei da Comédia, eu acho que é um filme sobre obsessão, obviamente, não é sobre comédia. É, e sobre gente de merda de novo, uhum. né? sobre gente ruim. E o Scorsese, ele, ele ficou obcecado em trabalhar com o Jerry Lewis e convenceu o Jerry Lewis a fazer esse papel, que é muito difícil você ver o, o Jerry Lewis num papel assim na carreira dele.
0: E é meio ele mesmo, né? Tipo, é sendo me... um escroto, mas. É meio
2: ele mesmo, mas né? É difícil. E, na, e no, na época que saiu, o filme foi muito é, 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 criticado, mas eu acho que o tempo foi muito bom com o Rei da Comédia. Né? Na revisão é, ele ganhou muito, muita dimensão. As pessoas aprenderam a apreciar um monte de coisa no Rei da Comédia. E quando saiu o Coringa, um monte de boca aberta que nunca tinha visto, lá Ah, deixa eu ver essa merda aqui. E ficaram assim. É, né, mano? Eu falei, é, agora vê ver Taxi Driver uhum. e ver de onde veio o Coringa inteiro. Uhum. Né? Tá, tá tudo lá. Depois o Rei da Comédia veio a Cor do Dinheiro que é uma continuação, né? continuação de Desafio à Corrupção. Acordo Cor do Dinheiro é do, da Sinuca, não? Da Sinuca. Ah, Paul é. Newman e Tom Cruise. Esse é bem
0: canastra,
2: do jeito é que eu gosto. É muito legal. E assim, bem filmado num grau que vai é. se fuder. Ele, eu assisti sem saber que era dele. E é muito louco, né? É uma continuação, porque o Desafio à Corrupção foi lançado acho que 20 anos antes de sair a Cor do Dinheiro, e o Paul Newman topou fazer o mesmo personagem, né? o Fast Eddie Felson, lá, o jogador. É, Ganhou o Oscar, de melhor ator por causa disso. E é um filme muito agradável de ver, é. né? E, de novo, só personagem escroto, né? O personagem do Tom Cruise, que tá muito bem no filme, né? É um, é um merda arrogante, um merdinha arrogante, né? Um moleque cagado. E assim. esse
0: ele era bem jovem, né? O Tom Cruise. Super jovem. Foi um dos primeiros, eu estou viajando. Não,
2: ele, ele estourou com o um negócio arriscado que é de, 2000, de, nove, de 83. esse é 86. Ah, é então, bem, três bem anos começo, depois. É já tinha feito Top Gun, então ele já tinha conquistado, é... já tinha se tornado o maior astro do planeta. Caralho, ali. muito rápido a carreira dele, né? Mas você faz Top Gun e fala, agora eu vou trabalhar com o Scorsese? Pô, cara, né? Depois, depois de horas, que pouca gente viu, e é um filmaço muito também, bom. né? Com, com, com o Griffin, Dune. Um filme esquisitíssimo também. Inclusive,
1: depois de horas que a gente viu com... com... com Oscar é um estranho. filme
2: esquisito, cara, um filme estranho. E é um filme que, que, que dá uma sensação de sufocamento, sensação é. ruim, sabe? Você fica tipo, o filho da puta, vai pra casa. E ele, ele parece que ele vai pra você falando: Eu quero, mas eu não consigo.
1: Certo, eu tô velho.
2: tentando, caralho, mas ah. eu não, não, não deixam. A cidade de Nova York me fudeu aqui, eu não consigo sair do lugar.
1: Tem um episódio da segunda temporada de Ted Laço com o Bird, que é o tipo o, o técnico auxiliar dele, que é um loucão. Que o episódio inteiro é uma... Como se fosse uma paródia de Depois de Horas, assim, né? Depois de Horas já é engraçado, já é cômico. E esse episódio é uma referência interessante também. Tem um também. filme
0: parecido, assim, que é... Eu não sei se você já assistiu, chama Cama de Gato com Caio Blá, brasileiro. Vi, vi, vi Cama de Gato. Né? Lembra que é bem parecido que eles são uns moleques de classe média alta que estão na faculdade, estão bebendo uma, aí eles matam alguém. E aí, quer dizer... Fui, acelerei esse, esse, o processo tá mais
2: o Judgment Night do que o depois de não onda. mas vai, Felipe, vai, tipo vai, assim
0: mas eles bem. vai eles vão tentando fazer a parada acontecer é, remendar as coisas mas elas vão piorando também
2: uhum. eu, eu, o que eu acho legal é transformar uma cidade num personagem né o, o, o Ridley Scott fez isso naquele os vigaristas com o Nicolas Cage né Los Angeles é parte da do, do filme vocês viram Matrix Man? cara eu não me lembro Nicolas Cage é um, é um é um golpista ah e aí... Ah, do capete. É, e a ah, filha tá dele vai tipo, volta a morar com ele, né? Ele fala, cara, nem, nem lembrava que eu tinha uma filha, ele é de fulano, ali, puta merda, ele fala, agora eu sou pai.
0: Que ele é meio louco, né? Com Sim. limpeza, né?
2: Aí depois o Scorsese fez é, Contos de Nova York.
1: Junto e... com o D'Allen com o Allen, com Coppola. Coppola. vindo cinema,
2: cinemas também, né? De conto, é,
1: de, são, são curtas, são né? São três Bom.
2: curtas, né? Bom caralho, é. três historinhas legais, sabe? Uma mega filosófica que é do... do, do... Do Coppola, uma mega é, 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 gonzo que é do Diale e uma mega corba. visceral que é do, do Scorsese. Um pintor maluco, super intenso que é o Nick Note. O Allen dá é uma sumidinha um belo filme.
1: Ele dá uma sumidinha no meio dos dois ali, o de além, tipo... É que o dele
2: é o mais discreto, né? É, é, um, uma outra é, parada, é um judeu né? que a mãe dele ah. vê ele no, no, na cidade, assim, a mãe é superprotetora, a vida é tipo uma figura é, 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 divina atrás dele, ele fala, pô, agora minha mãe não vai me deixar em paz mesmo. É. Chama Edipo Arrasado, que a Edipo mãe Arrasado, dele não né? aprova o relacionamento o Edipo dele Frank com é bem legal. Como Depois o Escocese diz. mandou a última tentação de Cristo, Ai, foda, é pique, né? Que fez polêmicas no mundo todo. E vocês viram uma, uma, uma cena que vazou um pouco há pouco tempo que eu não lembrava, né? Que é, alguém falando assim tipo tinha tinha um figurante que tava louco para fuder o, o Filisteu ali, né? Hum. <risos> Porque o cara que quer, quer apedrejar Maria Madalena, aí Jesus fala: logo você, fulano, você que eu sei que segurou o dinheiro não sei o que, que trabalhava com você você que deitou com a viúva de fulano, como era o nome dela aí alguém lá atrás, Judith aí ele, Judith, eu falei, eu não consigo mais ver sem rir isso, tipo, a pressa que alguém tava de fuder o cara, né Judith, ele, isso obrigado aí, valeu eu sou só Jesus, é. eu esqueci minha cara, fala eu, eu rir nessa hora é,
0: é, cara, é. mas o final de A Última Tentação de Cristo é uma das coisas mais é pesado, impressionantes. Cara.
2: É pesado, porque assim, é... primeiro, o, o, o Scorsese ele tinha dois caminhos para seguir na vida, né? Ou ele ia ser padre ou ele ia ser cineasta. E ele escolheu o cinema. É, antes hum. de entrar no seminário ele falou: "É, não vai ser para mim isso aqui. Vou pro cinema. E ele ia ser padre, então ele é fascinado. Pela religião católica, mas na, do, de todos os pontos de vista, né? da fé, da devoção. eu acho que desconstruir e humanizar a figura de, do Cristo nesse filme, veio de um livro, obviamente, né? é uma sacada muito genial. Para Jesus, no final, é, falar: vislumbrei como seria a minha vida como um homem, e sim, eu tenho que estar tá aqui. Eu é. preciso morrer. É muito.
0: Eu acho. O que eu acho foda é que, lógico, as pessoas têm vidas muito diferentes, mas essa escolha do eu podia escolher esse caminho ou aquele caminho, e eu, de alguma forma você fala, puta, eu devia estar tá nesse caminho, então prega, prega essa porra que eu devia estar tá aqui. É. Isso é de uma potência. Ele morre feliz, cara, é uma coisa
2: muito louca, no fim. É muito
0: forte, assim.
1: E parece uma coisa de um cara que entende a importância é, mesmo não acreditando nas magias e fantasias que as é. pessoas colocam em volta de Jesus pra poder provar esse ponto, né? Essa coisa de que não importa se, é, se ele fez ou aquilo. A lenda precisa se propagar como se ele tivesse feito, que senão a gente não conseguiria convencer todo mundo a fazer é, a seguir essa mensagem. Né? É, você, sabe, você
2: sabe que o Paul Verhoeven escreveu um livro sobre isso, né? Paul Verhoeven queria filmar a vida de Cristo. Ele é fascinado também. E, obviamente, nunca deram dinheiro porque, por motivos de Paul Verhoeven, né? Hum. Assim, esse holandês maluco... Uh -uh. E ele escreveu um livro chamado Jesus de Nazaré, que é a história inteira de Jesus... Sem nenhuma parte sobrenatural. É um revolucionário que peitou o sistema mas é, e é romanceado.
0: De... É um livro, um puta livrão. Mas, tipo, tem uma parte ficção, ele só pegou. A... Porque tem uma Bíblia. Ele reescreveu, né? Porque e... tem uma Bíblia do Thomas Jefferson que ele só editou e tirou as partes mágicas, assim.
2: É, mas do... é, então, o Pover Hover, ele reescreveu é. na visão dele. E é isso, ele falou, é um, é um revolucionário e que pior, depois que ele foi morto e martirizado, ele foi usado pelas pessoas com quem ele andava, para eles terem ganho político também depois. É. Então, assim... <risos> a Siri tá querendo te ajudar. Então é aquela coisa, né? Tipo, é, eu acho muito legal quando, quando esses gênios, artistas, cineastas, escritores, olham a religião com, com esse viés. Não é a última vez que o Scorsese olhou religião, né? Porque depois da Odiovalidação de Cristo, ele voltou a trabalhar com o de Niro hum. em Cassino, hum,
1: que eu acho do cacete
2: bom. também,
0: Don Rickles. Aí
2: fez. Aí eu errei aqui. Antes de Cassino foi Bons Companheiros, gente. Desculpa. Goodfellas? É, foi Bons Companheiros antes. Cabo do Medo antes, que é um, é um remake uhum. né, de, 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 de. Como é que é o nome original? Círculo do Medo, né com Robert Mitchell e Gregory Peck. Aí ele fez Cassino. A Época de Inocência, nada a ver. Um romance de época na, na, na América do começo do século XX com Daniel Day-Lewis, a Wynonna Ryder e Michelle Pfeiffer. Uhum. Um filme também. Pouco lento, né? Pouco lento. Cara, eu não acho lento, não. Eu não, eu, eu não consigo desgrudar o olho. Eu não acho lento, não. Acho fodido. Com Doom, então um esse sim, é um pouco lento. Mas, de novo, Scorsese, olhando a religião, que não tem nada a ver com a vivência dele. Acho bem bonito. Ele fez um divisivo com o Nicolas Cage. Muita gente não gosta que é Vivendo no Limite. Que eu, quando vi da primeira vez, não gostei também. E na revisão eu falei, cara, esse é um filmaço, que é o Bringing Out the Dead, né? É um, é um, um atendente do SAMU, é né? um paramédico, hum. que tem alucinação com todo mundo que ele não conseguiu salvar em Nova York. E ele não consegue dormir por causa disso. E chega um ponto que ele não sabe se ele tá acordado, se ele tá dormindo. Então como é que tu salva o povo se você tá shh, alucinado? Lelé. É um filme bem legal. Não, João de Deus, né? E aí veio o Novo Século com o DiCaprio, né? Que, veio, que ele não soltou mais. Veio Gangue de Nova uhum. York, o Aviador, os Infiltrados, Puta, a Gangue Ilha do Medo. É
1: muito bom, né?
2: Hugo, que eu acho lindíssimo. Lobo de Wall Street, Silêncio. Nossa, esse cara não para de trabalhar, meu. Não, não, não para. Silêncio, que eu acho legal, sim. Ele, ele leu o livro, deram o livro quando ele fez é, A Última Tentação de Cristo. E ele pensou, talvez seja um pouco cedo para eu fazer de novo um, um filme sobre religião. E demorou, assim, décadas para ele voltar. E fez um filme pouco visto também, mas belíssimo, que é sobre padres jesuítas que, no Japão, eles eram obrigados a renegar a fé cristã ou eles eram assassinados. Porque o Japão feudal, né, do século 17 não admitia a religião católica, embora muitos padres fossem lá pregar a palavra. Então são dois padres jovens, né, o Andrew Garfield e o, o Adam Driver, que viajam para o Japão em busca do, do, do mentor deles, que é o Liam Neeson, que dizem né, nas cartas tudo que ele, ele foi, ele se converteu à religião é, é, no Japão, ele re, renunciou ao judaísmo. E é um filme muito bonito também, muito violento também, e tem um final que é uma coisa que mexe com a gente não sei se eu devo falar fala, tá? já tem 10 anos essa porra, mas e assim, no final, os pais são separados eles decidem sim renego a, a fé judaica, né, e aí o personagem do Andrew Garfield, ele eh, se casa com a japonesa e vira um pescador e profega a fé deles e conta até o cara morrer de velho e quando eles são mortos, eles são colocados dentro de cestas grandes, né, e são enterrados em cestas, né hum. E aí, mostra ele morto, velhinho, a mão assim, né, dobradinho. E quando ele mostra a mão dele, é uma figura de Jesus que ele esculpiu na madeira com a mulher, cara. Então, assim, ele nunca abandonou a fé, embora pra. Todo mundo é. Ele que é, é muito pesado.
0: Não sei se ele nunca abandonou uhum. a festa, Dobs, que o se na hora da morte você fala, meu, na vida é, Agora é
2: o céu ou é o entendo, nada.
1: Tem
0: que é. rezando, eu vou pro inferno mas agora, é, mas meu.
2: É, é, muito, é muito, eu acho muito pesado isso, né? Que você fala assim, não, o cara morreu como um japonês, né? Morreu, não é mais questão mas na verdade nunca saiu dele. Ah, é difícil de tirar também, né? depois de um E aí o Scorsese saiu do cinema, né? Foi pegar dinheiro dos streamings, que de, de, de tonto ele não tem nada. O irlandês. Né. Por que o irlandês custou quase 200 milhões de dólares e nenhum estúdio quis bancar? Porque a história estava na mão dele há muito tempo também, né? e é uma história, é uma crônica americana, moderna, né? de, um, de um cara que era um dos tenentes do Jimmy Hoffa, e que depois que esse cara morreu de velhice, o filho publicou um livro dele falando, ó, oh, o que aconteceu com o Jimmy Hoffa foi isso, e ninguém sabe até hoje o que rolou com o Jimmy Hoffa, Jimmy Hoffa era um sindicalista né dos times, dos sindical dos caminhoneiros e era um dos homens mais poderosos da América né? a gente sabe, parou o caminhão parou o país, principalmente nos anos 60 e 70 e é, a morte dele, o assassinato dele foi muito controverso, porque Jimmy Hoffa desapareceu da face da terra, ninguém sabe o que aconteceu com o homem e no irlandês vê-se que era um cara que era um, um assassino da máfia que trabalhava com Jimmy Hoffa e que foi obrigado a matar porque o bateu com todo mundo. né? Só que essa história abordava décadas na vida dos personagens. E o Scorsese, eu quero filmar com os meus atores. Como é que eu faço aí? Você rejuvenesce os caras. Só que ele não queria trabalhar com ninguém, com a cara com os pontinhos para o computador ler. Ele né? hum. falou, não vou fazer essa merda, não. Então eles criaram um novo sistema de câmeras, que você tinha a câmera principal... E duas outras câmeras aqui juntas. Então era um trombolho do tamanho de uma geladeira filmando tudo. Só que você captava as três imagens, você tinha uma imagem em 3D, essa imagem era manipulada digitalmente e rejuvenescida e superimposta no rosto dos atores. É perfeito? Muitas vezes, não. não é. Às vezes a voz entrega. Mas o cinema não é perfeição. O cinema é ilusão da, do real. E na ilusão, cara, eu fui no irlandês e eu vi no cinema né? a Netflix fez um lançamento limitado aqui teve intervalo? não teve intervalo e foi de uma vez só e eu acho assim, fascinante as três temporadas foi. <risos>
1: maravilhoso o lua das flores esse é grande também não é... senti
2: o tempo passado
1: vou jogar polêmica aqui pra você polemize como, como, eu, como eu tenho que fazer render esse negócio se aqui se bloco. Eu, bloco eu vou jogar
2: atenção pra minutagem que é o momento do
1: corte é o momento do corte aqui porque o que acontece, eu, eu entendo tudo isso que você fala, eu entendo que o Scorsese é um desses poucos ainda que, que faz o um negócio com mil camadas e, e faz o um negócio artesanalmente, entre muitas aspas, um bolinho, ali. Tudo, né? tudo muito, muito perfeito ali. Porém, é, nessa dele não ceder e ceder, e vai e volta nesse caminho da, da modernidade e agora está Apesar de sempre falar de gente fodida, ele tá falando de, de, de um outro grupo de pessoas que só tomou no cu, que, que, não, que não tinha voz e tudo mais. Eu acho que pela primeira vez. Sim. Desse jeito, acho que pela primeira vez. É... Eu acho que talvez, e eu falei isso pro Yuri ontem, que gostou muito do filme também, talvez, e eu gostei do filme, mas assim, para mim não é um dos melhores dele. Talvez ele devesse ter feito uma, um seriado dessa vez, teve uma feito uma série pra Apple TV uh, com vou um discordar tempo. do senhor vamos lá, eu sabia, mas é isso aí
2: vou discordar <risos> do senhor, porque é, primeiro tirar o óbvio da frente, um filme ou uma série não tem absolutamente nada a uhum. ver é uma linguagem diferente, uma narrativa diferente um modo de contar uma história diferente Sim. um corte diferente se o Scorsese enxergou uma história como um filme é um filme, ela não serve pra ser uma série Hum. O irlandês não serve para ser uma série. Né? Eu lembro que a Netflix na época colocou ah, se você quiser ver em quatro vezes, corta aqui. Sim, sim. Mas aí é tipo o pau no cu da Netflix, que foi cuzona. Né? Um filme que você tem que ver do modo que o diretor é, imaginou o filme. É, ele não funcionaria como série, porque série é episódica. Né? Uhum. É, ele não está contando episódios ali. Ele está contando uma história de amor não tem episódios, hum. é uma história
1: reta, do começo ao fim. Se você pegar até o nome do, do, do seriado, ele te dá uma, uma sensação que existe a possibilidade de você dividir em pequenas histórias, porque é o Assassino da Lua das Flores, que é uma coisa que acontece... Então,
2: Mas a história não é em um sobre segmento. Isso. O que acontece? Vamos lá. É, esse livro foi escrito em 2014, 2015, eu acho, em 2016, publicado né, por um jornalista americano, porque... É... O que que rola? Os Osage eles eram um povo muito... Toda a expansão americana da, 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 da colonização dos Estados Unidos, né, indo do, do Atlântico para o Pacífico, ela foi feita em cima de uma única palavra, violência. Uhum. Então, ao longo da história, né a, o cinema principalmente quis mostrar aquela tese do índio mal uhum. do selvagem, e do, da civilização colonizadora que está transformando a barbárie numa civilização quando na verdade eles estavam promovendo a barbárie e o tempo né, e a política e políticos né, e a, a, a democracia e a necessidade de você olhar para essas agora minorias fizeram com que muitos territórios fossem demarcados pensa que muitas dessas nações brigaram entre si também e os Osage perderam há muito o, o, o lugar originário deles. Eu não lembro onde que era a, a, o estado originário deles. E foram sendo empurrados uhum. para o Oklahoma. O que acontece quando os Osage chegam no Oklahoma? Eles descobrem petróleo. Então, de repente, um povo que apanhou para cacete é um povo rico, muito rico, muito rico, assim de é, despertar obviamente inveja do resto da América branca. É que toleravam os Osage na, eh, em Oklahoma como a elite, mas, ao mesmo tempo, era uma relação passiva-agressiva que, aos poucos, esses, esses cidadãos preeminentes dos Osage iam desaparecendo. E o desaparecer começou a se tornar assassinatos desavergonhados também. E quem vai ligar para um índio morto? Uhum. Né? Então, começou a ter uma, uma tomada dos Osage é, como história, como legado e como povo, e esse cara eu esqueci o nome do jornalista agora ele escreveu o livro falando então, a América tem uma dívida, porque a gente literalmente dizimou um povo por conta de grana e foi assim que aconteceu foram o livro eu acho que traz uns, a, a investigação de uns 20 assassinatos e na conta dos osage e dos foram mais foi uma centena assim uhum. e coisas assim desavergonhadas tido em plena luz do dia tiro na cabeça numa esquina uma coisa horrorosa os pegou pegou e falou puta do caralho e também fala sobre a criação do FBI né uhum. o DiCaprio ia ser o personagem né o Tom alguma coisa que é o o agente do FBI que vai uhum. investigar os casos, que era sobre
1: isso, né? O filme era so gente, o inicialmente filme era, era sobre um isso. Era
2: proce um, é. um, 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 um sobre o procedimento de investigar. Mas o Scorsese falou: "Eu acho irresponsável eu contar a história dos Osage sem falar com os Osage". Então, ele e o DiCaprio já já estava no filme e o roteirista dele e a galera dele viajaram até Oklahoma, né? A nação Osage é muito poderosa até hoje, embora seja diminuta, né? Falou do filme, eles falaram: vamos trabalhar juntos. Ele vamos trabalhar juntos. Então, assim, ele expandiu o filme para atores, para técnicos e para consultores na história também. E ele percebeu, vendo a, a, a história da, da, da Anne, né? Da personagem da Lily Gladstone, que a história principal a ser contada não era do ponto de vista do FBI, era do ponto de vista do invasor. Uhum. Mas o invasor que se envolvesse com a Nação Rosage é, de uma forma afetiva também, que ele se fudesse na cabeça. Né? Uhum. E ele viu a história da, dela né, e do, e do, do, do Brookhart, né? como é o nome do cara? Não vou lembrar o nome do cara agora. Que é o personagem do Leonardo DiCaprio, que falou, eu quero interpretar esse cara aqui. E aí foram estudar a vida dessa mulher é, e muita coisa que tá no filme foi exatamente como aconteceu na vida dela. Né? É, ele veterano da primeira guerra foi morar lá com um cara horroroso que era o tio dele né? que era um merda um fazendeiro rico que queria na, 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 na encolha roubar o petróleo dos Osage também e ele falou é, se casa com ela, porque ela, ela tá solteira aí, e tal, e você é bonitão e é isso que ele era, ele era bonitão e um imbecil, uhum. um cara que abaixava a cabeça fazendo tudo que o tio mandava só que a merda é que ele de fato se apaixonou pela porra da, da, da mulher sabe Então a, a, o conflito dele era meu tio me deu uma vida quando eu voltei da guerra e eu devo muito a ele, eu sou um homem branco, mas eu estou envenenando a mulher que eu, eu estou apaixonado. Então é um, é um conflito na cabeça desse cara e pra mim isso dá uma dimensão do filme, porque o ponto de vista do filme acaba sendo o dela. Uhum. Quem narra o filme e quem tem mudanças narrativas é, de conflitos, de dilemas ao longo do filme, são eles, né? É uma história do casal. E em torno do casal acontecem todos os crimes. O FBI só chega no final do segundo ato, né? para uhum. poder explorar. Porque não é o que é mais interessante no filme. O que é mais interessante é... Olha o que a gente fez com a nossa própria história. Uhum. E transformar isso num filme sem ter a pressa de contar esse filme, né? Com parcimônia, com respeito... E que atriz é a Lily Gladstone, né? Muito foda. Ela tá com o DiCaprio no melhor papel da vida dele, eu acho. Tá com o Deniro que tá assim tipo é, botando todo o fogo dele lá é. e ela tá segurando a onda de um jeito que você fala, cara, essa mulher é
1: foda. Eu acho até que ela tá melhor que os dois porque ela não é escandalosa, né? Não. Os dois e, são caricatos e ela e tá. E é uma
2: coisa. Eu não acho que eles são caricatos. Eu acho que eles eram aquilo mesmo. Não, digo assim, mas é um personagem mais fácil de chamar atenção. Ruim. É um personagem ruim, exato. Não é que são caricatos, ela, são pessoas tá mais intensas A intensidade dela acontece toda aqui e aqui. É uma, é uma coisa assim. É muito bonito de você ver é, uma atriz se entregar dessa forma a, a uma personagem e a gente vê esse trabalho transparecer, né? Então, assim. É, para mim, ano que vem o Oscar de Melhor Atriz é dela. Eu já. Acho mas ano passado, para mim, era da, da, da Kate Blanchett por Tar, porque assim, é uma transformação que eu fiquei, meu Deus do céu, o que essa mulher fez. Ganhou a Michelle Yeoh, que eu gosto também do filme, hum. gosto dela, mas eu acho que a, a Kate Blanchett colocou tudo numa régua muito alta. E todos os indicados aí, em atuação de todas as categorias estavam olhando para cima para olhar para ela mas Vai lá, vai
0: lá Sabe quem eu acho que devia ter ganhado o Oscar Ele não ganhou, o Sadovski O Leonardo DiCaprio por Lobo de Wall Street
2: com Concordo verdade. plenamente Pois é e Voltamos eu, ao Lobo de Wall Street eu, Chegamos é, ao Lobo de Wall é, Sempre
0: chegamos. tem um cara no comentário quando a gente tá com o Sadowski, assim Eles começam a falar do filme no 4712 ah, Desculpa
2: cara que está nos comentários Mas de, só pra fechar Ainda tá em cartaz Assassinos da Lua das Flores Faça um favor a você mesmo e vá. É tão louco isso que é, a Apple deu 200 milhões de dólares para o Scorsese fazer. Ou seja, é um filme que está cagando para a bilheteria. Uhum. E ele ia ter um lançamento de uma semana no cinema para premiação e tal e depois ele ia direto para o streaming. Por causa de Oppenheimer, que foi um sucesso, e por causa da, da falta de, de cinema para adultos, Hoje, é, a Apple, que é parceira da, da Paramount, é os seus executivos falaram: a gente não pode tirar o direito do povo de ver esse filme no cinema. Né? Então, assim, não tem nem data para streaming ainda. Mas eles estão então,
0: ganhando dinheiro com a bilheteria? Claro que estão, né?
2: Mas não é uma bilheteria enorme. Né? Acho que o filme já bateu em cento e poucos milhões de bilheteria. Já não, é meio, meio foda. É mas é um filme que está cagando para isso, cara. Uhum. O que são 200 milhões de dólares para Jeff Bezos da Amazon? Não, e a credibilidade Nada, que vai não.
1: trazer pra Apple. E é isso, a Apple é isso. Que Apple que é, isso Oscars, é que
2: nem a HBO no começo fazer. da HBO, sabe? Eles querem a credibilidade. Eles ah. querem falar, nós somos um estúdio que produz pouco, mas temos Rapture, temos Ted Lasso, temos coisas que são muito especiais. Tem coisas aqui. muito boas na Apple. Tirando o filme de escravidão do Will Smith, que é Eu não vi ruim. Eu tô, Bem... tô boicotando Tem isso. Então o Chris mas. Rock
1: tinha razão, é mas... isso? Chris Rock tá certíssimo. Esse assunto
2: é, é pra outro dia.
1: Mas ó, eu é longo, discordo, né? eu, eu assim, nós vamos pro Lobo de Wall Street, porque eu tenho Eventualmente pontos. a gente vai chegar no Lobo de Wall Street. Eu tenho pontos, assim, sobre o Acenda da das Flores, eu, eu, eu entendo o que o senhor está falando, discordo de alguns pontos, e acho que, que inclusive, o Acenda das Flores, por... É parecido com o Oppenheimer, na minha, na minha visão ali, apesar de ser um filme contado de uma maneira diferente. Ele tem S são
2: coisas animais, mas
1: tudo parecidas, na minha visão, e parecido com o Sangue Negro, que, na minha visão, faz o que o, 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 o assim da Lua das Flores propõe a fazer, mas, assim, muito melhor, muito melhor. Mas qual é a proposta que você acha que um e o outro faz Eu acho que são filmes de atores, e que os atores, eles são... É, é, pilares para representar pontos importantes da sociedade. Aí eu entendo por que ele focou na família, mas me deixou, e aí também o mérito dele, com vontade de ver todas as outras histórias que rasparam ali. Eu revi aquele esse fim de semana, por sinal. A gente assistiu esses dias também pro, pro Cine Clube. incrível. E é uma é paulada incrível.
2: também, uma paulada. I'm finished! É,
0: então, Olha, você que está acompanhando aí, temos QR Code na tela, se o Eudes estiver esperto, tem 15% de desconto aí na Ering, Planeta 15 é o cupom que você deve usar aí no site. Várias linhas de camiseta, tá chegando no final do ano. Aproveita aí para presentear o seu amigo no Amigo Secreto no Natal, etc. E também no site da Ering tem 60% de desconto em várias peças aí no novembro colorido, tá bom?
2: Vocês querem falar das polêmicas do Scorsese antes de entrar no Novo no Wall Street? Eu acho que você Pode quer ser. falar, você mas tem eu tenho coisas quero... para falar. Porque o, 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 o Scorsese se tornou alvo de uma fatia... Estridente e levemente imbecilizada do público ao cinema, quando ele falou reiteradamente, né, Marvel não é cinema.
1: Uhum. Do Nerdão, Nerdão ficou parque bravo. É um parque de diversões.
2: É um parque de diversões. E Scorsese está 100% certo. É isso mesmo. A, a, esses filmes pop não são cinema em si. São, são uma construção cinematográfica, são. <risos> Mas o Coppola falou uma vez: né, o que, que é o cinema? O que, que é a arte pra gente? Né? É uma coisa que a gente vê e a gente reflete a condição humana na arte né? quem somos, nossas experiências tudo é um espelho, né? a gente vê e rebate e a gente reflete em quem que a gente é, quem que a gente pode ser porque a arte joga um farol em coisas que às vezes são incômodas para a gente ver né? e ao mesmo tempo o cinema também é entretenimento né? é o parque de diversões é, e você pode ter as duas coisas né? Tubarão tá aí né, para mostrar que é um filme extremamente político e é um filme é absolutamente eletrizante também, né? E é tão ruim politicamente, Tubarão, que em Tubarão 2 ainda era o mesmo prefeito, hum. né? O povo não aprendeu ali, <risos> elegeram o mesmo Relinto. babaca duas vezes. Mas tudo bem.
0: Tubarão era de Rio das Ostras, né? É, e eu Tubarão falei, é antes, sobre COVID, eu falei
2: antes de, 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 de Contatos imediatos do Terceiro Grau, né? Mas assim, todo bom filme, um bom cineasta, ele tem uma visão do que ele quer. Spielberg é que vai fazer Caça-Leus Daca Perdida, e ele sabe a entrelinha que ele quer contar, né? ele sabe o tipo de aventura, o tipo de nostalgia, o tipo de coisa que ele quer, que ele quer fechar ali, e o filme pode ser é, é, é exasperante nesse sentido e ter muito a te falar também né? sobre um personagem que é, é determinado né? o Indiana Jones não para só que ele não sabe o que ele está fazendo e ele deixa isso, ele não é nem sutil no filme, né? quando o Sala fala e agora ele falou, não, agora eu não sei, eu estou improvisando a medida que a gente está indo aqui. ele está indo né, para chegar ao objetivo dele e eu acho essa visão de cineastas que entendem o cinema como um, um, um canal para reflexão, qualquer que seja o filme, muito interessante. Em um Certo Sentido tem isso, né? Filmes de grandes bilheterias têm isso. Super-heróis têm também. O Christopher Nolan, quando fez os Batmans, ele tinha uma ideia de fazer um filme policial que falasse sobre medo, sobre anarquia... É, é sobre identidade. Tim Burton, quando ele fez Batman, ele queria fazer uma ópera. Né? O, o, o Richard Donner, quando fez Superman, ele queria contar a história americana moderna, né? porque o filme aparentemente se passa nos anos 40, nos anos 50 e 60, e na América dos anos 70. É muito louco isso, né? porque a, 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 o visual é, 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 é isso. Homem-Aranha é uma história de amor. O Sr. Ray falou é uma história de amor dentro de um de um... Um universo fantástico. E a própria Marvel, a primeira fase inteira, é, ela construiu muito bem os seus personagens né, pra nos dar um, 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 um vilão que tenha um mínimo de camadas. Né? É legal quando você concorda com o vilão. É legal você ver Pantera Negra e falar uhum. Puto filho da puta meio que não tá errado. né Ele meio que tá certo. O Thanos errado não tá também. Mas tem uma, tem uma linha. Só que a maioria desses filmes eles são só peças de um quebra-cabeças. Eles não têm um estofo dramático que sustente maiores ambições. Não tem. A gente pode ver Soldado Invernal e tentar enxergar alguma coisa aí. A gente pode ver Guardiões da Galáxia e tentar enxergar alguma coisa aí. Mas é pobre se a gente parar e começar a dissecar o filme. né? E é legal ele ser o que ele é um filme para a gente ver no cinema e, e, e ter essa experiência que nos eleve como, como pessoas em, bu em busca de entretenimento, que é super válido o cinema nisso também. Mas não dá para ficar buscando uma profundidade que não existe. E eu acho que o, o Scorsese quis dizer exatamente isso. A nossa experiência no cinema não pode ser só isso. Não pode ser só... As Barbie's e os filmes do ano, né? Barbie, Super Mario Brothers, Guardiões da Galáxia 3. A gente tem que ter um Oppenheimer também, goste ou não do Nolan, goste ou não do filme, mas que fale: caralho, mano, é um filme sobre pessoas conversando dentro de salas e eu não consigo piscar de tão envolvido que eu tô na história. É, eu assisti agora Ferrari, que vai ser só em fevereiro do ano que vem. E vocês vão pirar nesse filme. O trailer é muito bom. Vocês vão pirar nesse filme do Michael Mann, que é um outro cara que tá com 80 anos também. Essa geração é, tá ficando velha, cara. Eles, esses caras têm dois, três filmes e acabou. A, 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 o peso do tempo vai levar esses cineastas e a gente não vai mais ter. E quem são os herdeiros desses caras que conseguem fazer um cinema mais adulto e que comande grandes orçamentos, coisa grandiosa? Nolan, Denis Villeneuve, Jane Campion, depois de Ataque dos Cães. Quem mais? É um TikToker bom aí. Não, aí quem... tem... A galera falou, talvez o Robert Eggers. Né? Eu falei, talvez, mas ainda não chegou lá. Adoro O Homem do Norte. Acho que é um filme já um passo além dos outros que ele fez. Mas ainda não tá lá. Então, assim, quem são esses caras? Jordan Peele? Talvez, Jordan sabe? Peele. Então, mas a gente começa... O ar começa a ficar meio rarefeito, né? É, é, vai sair Napoleão, do Ridley Scott. Tá uhum. com 85 anos o Ridley Scott. Caramba. e tá filmando Gladiador 2 enquanto finaliza Napoleão então assim, esses caras eles têm um tempo limitado, a gente exige muito pô, mas finaliza o
0: Napoleão não vai sair agora em novembro?
2: é, deve ter finalizado, já. Já antes, finalizado Sim, ele já tava filmando Gladiador 2 Sim. Então, o Clint tá aí parado de filmar por causa da, da greve mas tá filmando o suposto último filme dele, né? que é o que? você sabe não sobre jornalismo, eu acho eu esqueci o nome agora é um cara que
0: é muito durão, um
2: jornalista muito durão. <risos> e aí ele é, mas sensibiliza. O, mas o Clint é uma foda, alta. cara. O, o, o Clint é muito. Ele <risos> sempre gênio. foi assim, na verdade. O Clint é muito gênio também, cara. Como diretor, eu <risos> acho ele. Você foda. acha ele melhor como diretor do que como um ator? Eu acho ele melhor diretor do que ator, uhum. mas é, ele entende as limitações dele, sabe? Sim. Ah, no Schwarzenegger ele é um bom ator? Não. Ele é um bom Terminator? Excelente. Ele é um bom Conan? É. Então, assim, se você tem um diretor que entende a limitação é, é do isso. seu ator, é. você sabe, assim, empreendedor, ele é ótimo, cara. John Martina fala, eu não, eu, não, eu não tenho aonde explorar isso, além disso, né? Eu lembro quando eu vi fim dos, fim dos Dias, né, que é o Peter Himes que dirige, e tem aquela cena que ele tá em casa chorando a, a morte da mulher e da filha, eu pensando, cara, se fosse o James Cameron, ele ia contar isso de uma outra forma, igualmente genial, mas ele não ia forçar no ar de uma coisa que ele não tem, uhum. Um talento dramático que ele não tem. Ele tem carisma. Mas é a discussão que eu tô tendo no Twitter desde ontem, né? Que eu vi as Marvels. Eu acho a Iman Velone fofa, linda, carismática e não é boa atriz a, a Miss Marvel, a Kamala Khan. O filme é bom? Não.
0: Tá só pra saber <risos> que... Não é. Porque o, ontem o, o Bento falou que saiu um embargo, às vezes, alguns é um filmes pra não ter crítica antes do... Eu já estreia
2: hoje, né? Tá no cinema, então é, acabou.
0: Mas aí quando tem isso é que geralmente
2: o filme não é muito bom. Eu vou te dizer que Five Nights at Freddy's, hum. o embargo acabava, atenção, às quatro da tarde do dia da estreia. Então eles salvavam pelo menos duas sessões ali, que ninguém ia ler crítico, porque foi uma das piores coisas que eu vi na minha vida. Sério? É, ah, assim, ele tem uma grana ali. É hein? vergonhoso num grau que é assim, é difícil, viu? É. Mas deve ser muito divertido. Nem isso. Se fosse divertido e tonto, eu ia dizer, ó, legal. Nem isso. Você conhece o jogo? Conheço. Então as máquinas, né, os, os animatrônicos mal aparecem no filme, porque o filme hum. é sobre o, o segurança que tem um trauma porque o irmão dele foi sequestrado quando ele era criança, né, o irmão? Mas no dele ele sente culpa e acha que a culpa dele vai ser espiada porque tem a ver com os bonecos também. E eu assim, eu quero ver boneco matando. Hum. Não tem isso, tem é. uma morte. Tem caralho que eu, eu queria. Putain. Uma morte
0: no filme inteiro. Melhor é, o jogo é, quando é jogo, é difícil. Ter um
2: não tem desculpa, quem escreveu o roteiro foi o criador do jogo. Não,
0: tudo bem. Mas assim, de maneira geral, cada 10 filmes de jogo que tem, 9 são horrorosos. Mas ó,
2: Super Mario é bobão, o texto não é bom, o filme não é uma maravilha, mas é muito divertido. É, é muito gostei. divertido. Eu, eu vi no estreia com Molecada, todo mundo tipo, pirou no filme. Então assim, tá aí ó, tá de boa. Mas é isso, cinema é, pode ser o seu parque de diversões, e eu acho que cinema precisa ter esse componente que a gente vê e a gente fala. O que, que é isso, né? Que fica com a gente. Mas a gente tá falando de Lobo de Wall Street. Vamos começar. É, Exato, que é as falei. duas coisas,
1: hein? Lobo de Wall Street é o parque de diversões, Sim. é o cinema profundo, e não tem abracinho
2: no final, não, hein? E ele é, é. E, e outro, e é ele um, biográfico. E cara, é um campeão não. de
1: bilheteria.
2: É o maior filme Também. de do Scorsese. Também é um campeão de bilheteria. Então aí.
0: E você sai do cinema, tipo... Eu lembro, eu lembro até hoje, quando eu saí do cinema de Lugo de falar você fala... Porra, quero ver de novo, uhum. assim, sabe? É de muito tão louco, cara, da hora que tanta cena boa. É muito
2: assim. louco. Que, que pessoa de merda o Jordan Belfort é. deve
0: ser, ainda deve, deve ser. ser. Agora, Agora esse ele tá
1: filme, esse filme, vocês não acham que tem um efeito problemático em algumas pessoas da sociedade, assim como o tropa de tropa elite. de elite, que as pessoas <risos> saem achando que elas são. Elas podem ser o Jordan Belford, não as pessoas da plateia que estavam lá normais, com cara de cu no final assistindo aquela palestra. Mas eu quero que essas
2: pessoas todas pulem num poço e nunca mais aparecem. Essas e, pessoas.
1: não estava tá. certo, mas
2: uh, infelizmente é, não é, pode resolver. Essa, assim. é, essas pessoas, eu acho muito engraçado, né? Que a, a, teve uma, uma repórter, não sei se foi da Veja, há um tempo que ela fez uma matéria, e obviamente esses, esses, essa carniça foi atrás dela, que era assim. A, 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 a extrema-direita procura uma cultura pobre para chamar de sua. Um estilo musical, um estilo de cinema. Porque assim, esse povo odeia a arte, cultura, qualquer coisa, né? Odeia. Porque eles são burros para compreender qualquer coisa que tenha um vislumbre de arte e cultura. Né? Eles são muito burros. É, e é isso, né? Esse povo burro vê Trova de Elite e enxerga um herói onde não tem um herói. Uhum. Ele vê o Lover Street e enxerga um herói onde não tem um herói, né? O, o, eles abraçaram o uhum. um filme esse ano, que eu evito falar o nome, não fiz crítica, porque eu quero que esse povo que, que inchou ali a bilheteria artificialmente não venha me encher o saco. É, e não entenderam nada do filme que tava também. Pô, muito né? mal curioso, Sadowski. É, quando acabou programa, eu falo. Tá. É de igreja, não? Não é de igreja, mas os ingressos foram vendidos em igreja também. Ah, é? esqueci, né? É totalmente inflado artificialmente. É. E eu sei porque eu tenho dados, mas aí a gente fala depois do programa. Sim. Porque Pô. tem coisas que a gente não fala gravando, porque a internet é uma merda. <risos> é, certo. Bom, é, Lobo é... de Wall Street, Lobo, finalmente. Agora eu falar. A gente já tá em quanto tempo de programa? 55,
1: uma hora, change? eu acho. É, 55. é, quase uma hora. É... Mas tá bom, o é cara, Scorsese.
0: Sabe o que eu acho doido? Esse efeito aí, Tropa de Elite, o Lobo Wall Street, teve também no Wall Street com o com o Michael cheio. Douglas greed is good é, e gente. aí a galera entendeu o negócio de informação privilegiada que muita gente não sabia como funcionava na bolsa de valores mas enfim, isso aí não adianta né? não, mas não adianta, essas
2: pessoas elas são e elas não vão entender nem que dê um soco na cara delas, não tem jeito é. o lance é Lobo de Wall Street, primeiro é uma comédia E eu acho muito legal que o, o Scorsese, ele, ele determina o tom do filme dele de cara tipo, isso é uma farsa <risos> É uma comédia e vai ser tocada nesse tom. Abre com um anão sendo arremessado, Exato, né? Sim. Então, assim, é uma comédia. E eu acho que ele encontrou na história do Jordan Belfort que eu tenho a impressão que nem ele direito sacou o que o Scorsese estava fazendo. Uhum. É, ele enxergou nisso a, a, como um retrato também dessa massa de gente, não falo nem americana, mas do mundo todo, que acha que enriquecer é assim, ó. Enriquecer funciona com coach, enriquecer uhum. funciona com picareta, tudo, né? Porque coach e picareta, é sinônimo. Então, acham que ficar rico é fácil. E a genialidade do Jordan Belfort foi enxergar os loopholes, né? Uhum. Dentro do sistema financeiro, em que ele pudesse é, extrair dinheiro até o momento que ele fosse pego. E ele tinha consciência em algum lugar que aquilo não ia durar. Mas ele foi, porque talvez ele não tivesse. A, 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 a inteligência emocional desenvolvida para saber. Talvez seja a hora, hora de parar de pegar tudo que eu já juntei e ó, picar é. minha mula daqui e ser milionário nas ilhas para pro resto da vida. Acabou. Mas ele não teve, né? Porque a, uma coisa legal que o filme mostra é: não basta você ser o cara rico. Você tem que ser o cara arrogante, você tem que desafiar a autoridade porque você pode comprar essa autoridade e você precisa exibir o que você tem, senão você não tem nada. E ele era essa pessoa, né? era, era Tudo era um espetáculo, tudo era um circo. E nesse circo ele se fez e por conta desse circo ele se fodeu.
0: Mas eu acho que tem uma coisa que é interessante aí. Ele realmente tem um momento do filme, aí lá mais pra frente, que o pai dele meio que fala assim, você já conseguiu tudo. É isso. Tipo, tipo... para, você toma essa multa da... Eu esqueci o nome. Da, do do regulador Unidos. lá, é, tipo, né? Do CCVM americano É agência lá. reguladora. E, e, porra, vai viver tua vida feliz, alegre e contente. Só que eu acho que... É além... o Rob Reiner
2: que faz o pai dele. Né? É.
0: E, e, além de tudo isso que você falou, eu acho que tem uma parada que... Ele era bom. No sentido de... Porra, quando ele vai lá naquela Super Dime, lá, Dime, sei lá o que que ele vai vender a primeira Pink Shit lá, aquela som vagabunda, ele vende... Tem um monte de idiota lá que não vem. A
2: oratória é foda, é por uhum. isso que existe coach, né? Então, mulher trouxa é isso. Mas eu
0: acho que ele não quer parar porque não fazer isso era um vício, tanto quanto as mulheres, quanto a droga, quanto. Exato. Ele
2: era um viciado naquela adrenalina. E tem um lance sexual também que, assim. É... Ele tinha ejaculação precoce, né? E eu acho que isso né? meio que perseguia ele também. Eu tenho tanta coisa e eu sou meio que um merda com as mulheres. Eu uhum. dou dinheiro, mas eu sou um bosta. E eu acho que essa, 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 esse peso acompanha ele, que ele é obrigado a ser bem-sucedido em outras coisas para é. mostrar. Porque o sucesso é uma coisa muito fálica, né? Então tudo é... O, o pau do cara tem que funcionar, senão não está lá. O Scorsese fala isso também nos Infiltrados, né? naquele diálogo do Alec Baldwin com o Matt Damon né? Uhum. Tipo, você está é. com a mulher bonita, né? tá Metendo ferro e fala, é, tô eu assim. Ele é broxa, gente, quem tá comendo a mulher dele é o DiCaprio, uhum. não é nem ele. Uhum. Então tem, tem esse componente fálico... Ele fala do anel, né? Que eu acho que o, o Scorsese, ele é muito é, inteligente em costurar isso nas histórias, porque é, é, é um compêndio de tudo que a gente é, né? Nós somos pessoas que vivem em comunidades, somos pessoas sexuais, somos pessoas... É, 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 profissionais, então tem todo esse esse emaranhado, ele colocou na farsa que é o lobo o no próprio nome, o lobo de Wall Street né você acha que é um puta predador assim uhum. né, e na verdade não é um bosta que, que vai, vai sobrevivendo com os golpes dele, porque é cercado de gente mais bosta uhum. ainda né?
1: e ele queria ser o leão né ele, queria ele, queria seu, ele, ele não
2: é, cara ele é, ele é quase a hiena, né uhum. ele é
1: o carniceiro da coisa ali. mas é, eu acho interessante porque ele nunca, ele é tão viciado nessa parada de conseguir e se mostrar e ter atenção e, e com, encantar as pessoas que ele não consegue parar que ele em nenhum
2: momento consegue curtir a vida dele não, de nenhuma forma nunca ele tá satisfeito, nunca ele tá tipo tô relaxado curtindo é. Ou é pra você exibir alguma coisa ou é pra você ter um ganho de alguma coisa.
1: e tá sempre tenso, né? O tempo todo. Ele tá, tipo, tenso, a mulher dele tá voltando a fazer compra, já tem o problema da Suíça que chega, ele já tem que pegar o barco que, tipo assim, o mínimo de, de descanso que ele poderia ter, ele tá tenso tentando lidar com as coisas. E o dia que eles vão ter, que na cabeça dele é um momento de descanso, na cabeça do Jonah Hill, que tá incrível também no filme, é uma... Vamos tentar... É, é, abafar o que aconteceu mais cedo ele ainda tem que lidar drogado, tipo assim, no momento do
2: êxtase ali que ele uma pode... Uma droga, vencida, com a droga que, vencida que bate depois
1: né? e lidar com o maior problema, né? Porque ali ele perdeu, ali foi a hora que, que pegaram ele, tá ligado? É. Então, tipo assim, não tem sossego, você quer essa vida? Você quer esse estilo de vida? Esse estilo de vida é uma então, merda.
2: Eu, eu acho que o Scorsese ele tem uma capacidade de, de transmitir essa tensão pra gente em bons companheiros é isso né é, é, é um, o filme é um crescendo à medida que o visto em cocaína do Henry Hill vai aumentando ele fica mais alucinado, mais urgente mais, mais cortado é uma maluquice uhum. você assistir assim, porque é, começa a ficar tudo muito louco você fala, cara, eu tô louco que nem esse cara né? é, Cassino tem um ritmo um pouquinho mais contido porque também é o um retrato é um, é um recorte da sociedade americana, né como Las Vegas passou de o lugar onde os gangsters lavam dinheiro para o lugar que a família americana vai se divertir? Né? É o parque de diversões é. do adulto. Então, tem, tem, uma, tem um modo de você contar essas histórias que o, que o Scorsese ele é muito gênio. E para você dirigir isso é muito difícil. Para você ter decisões criativas disso é muito difícil. A, a cena do Lamborghini inteira, do Lobo de Wall Street, uhum. é para você ver e falar: cara, eu tenho que estudar essa porra ah. para ver como é que é. Porque assim. É de uma alucinação. Ele te coloca na viagem de ácido do cara, literal. E depois ele fala, sabe como é na real uma viagem de ácido? Uhum. É isso aqui, É expectativa
0: ó. e Pá! realidade, né? E a é.
2: realidade é caos, velho. É, é caos, não tem a lente é, é tipo, se, se fode muito alto. E ele descobriu a Margot Robbie para o mundo ali, né? Ah. Exatamente. Essa mina é boa pra cacete é. e eu vou colocar ela aqui batendo com... É a mesma coisa da Liam Gladstone. Ele teve um olho e falou essa mulher é... é, é um absurdo,
0: tem gente. alguma coisa aqui. Esse trio é absurdo. Jonah Hill pra mim tinha que me merecia o Oscar. Jonah cara. Tá. Domino, Quem é Oscar velho? esse ano? Puta, não sei, mas assim, é um, é um personagem cômico.
2: Muito absurdo. Tipo, uhum. assim uma das
0: eu, eu lembro quando eu saí do filme, eu falei, cara, esse é o melhor ator de comédia que eu já vi. assim <risos> então, é impressionante que eu ele é. Seu. Mas...
2: Ah! O Oscar, eu tô com o esse foi do Jared Leto pro Clube de Compras Dallas. É, eu sei é. Que, é que... Que também ganhou o Oscar de melhor ator com o Matthew oh. McConaughey.
0: Sim, mas, mas aí tem um negócio... É aquela coisa de um pouco a comédia marginalizada uhum. e o, a temática do Clube de Compras de Dallas agrada muito mais a academia, no sentido de, porra, tá falando é. sobre uma doença, que é a AIDS e... e Transformação como, física. É, ele era um cara... Agora eu não me lembro se ele era trans ou se ele era um travesti, né? O Jared Leto no filme. Eu acho que ele era
2: trans no
1: filme.
0: Eu acho que ele era trans. Então vai somando algumas temáticas ali dentro não, do personagem. Não, Travesti, travesti. E que ele, que ele soma umas, umas temáticas ali no personagem que vamos dizer que agradam mais a Academia dar o Oscar pra esse personagem do que mas um drogado tema, louco. Mas esse tema de
2: agradar a Academia é meio lenda, você sabe, né? A Academia tem 10 mil membros, velho. Não, Boa sorte para agradar 10 mil membros. Mas elas criam um corpo um padrão corpo um padrão Até ali, porque é. quem ganhou o Oscar esse ano não foi Clube de Contas Dallas. Foi 12 anos de escravidão.
0: Sim, mas também é uma outra temática. Tem mais mim. Quem, tá é. quem
2: ganhou o Oscar de melhor direção é, não foi o, 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 o diretor, o Steve McQueen, né? O diretor do. Foi o Afonso Cuaron de Gravidade, que é uma outra coisa então, do assim... mas assim, por exemplo,
0: você consegue ver que tem ali, por exemplo, quando uh, ganhou o, melhor, o Oscar de melhor filme Spotlight hum. e tinham outros filmes, até que eu acho que eram melhores, né? O um filme
2: é. que era melhor chamado Mad Max Estrada da Fúria pronto Mad, que seja Mad Max mas
0: olha a temática de Spotlight falando sobre Pedro igreja mas ma,
2: Spotlight é um filme é um filme muito forte também bom, e eu, eu acho que não, eu, eu amo mas é. tem a temática a, a, a Academia a Academia é Temperatura é mais do que temática Temperatura é como que tá a campanha desse filme como que as pessoas que viram esse filme agora em Los Angeles estão falando dele? É data, é política, Exato. é escolher o momento certo para mostrar o filme. Sim. Então não é exatamente a temática, é a temperatura e o momento de você mostrar. Tem filmes que teriam essa temática e que desaparecem depois, uhum. né, é, quando chega o Oscar. Porque o timing foi errado. Assim Acabou a greve ontem, tá? Greve de atores. Esse povo tem dois meses para vender... Todos os filmes que vão ser indicados a Oscar do ano que vem. Uhum. Dois uhum. meses pra entrar num pega pra capar louco de atuação aí e quem vai ganhar e quem não vai ganhar. Sim. Então agora os atores estavam assim, cara, eu tava vendo ontem o tapete vermelho do, do Iron Claw, né? Aí tava um ator que se nome Zac Efron. E ele, ele, como era da E-24, eles tinham o, 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 o voucher pra fazer campanha, porque a E-24 e a Lionsgate e outros estúdios já tinham topado os termos da, da SEG After, né? É, então eles podiam fazer tapete vermelho, podiam divulgar o filme. E no meio da coisa ele falou assim: é, porque agora que a greve acabou, aí o ator o Zé Greve falou: a greve acabou quando ele? Uns 10 minutos ele. Eu tenho que ir embora, eu tenho que começar a trabalhar. Eu tô, valeu, galera! Eu tenho que ter coisa pra vender aqui, tchau, hein? É isso, né? Então, Sim. assim, é, é o momento de você saber vender o seu, o seu filme. Por isso, Iron Claw, eu acho que não vai dar muito no Oscar não.
0: Mas é. Mas eu acho que o Jonah Hill tá um absurdo nesse filme. Um absurdo, é assim. De, tanto de engraçado, né? Até como a caracterização dele, aqueles dentes. Um né, dente de Mentex. É um negócio. Sinto, tá. é, e umas cenas, tipo, ele se masturbando pra mina na festa. Na
2: festa. Tipo, você fala assim: o quanto o cara tem que estar tá doido é, pra ver o menino e falar: é, é aqui. Vou baixar é. a calça e foda-se. Tipo, nessas
0: cenas de loucura. Como numa cena, tipo, bizarra, daquela amizade super recente com o Leonardo DiCaprio ali, o uhum. Jordan Bell, os caras vão fumar crack. Aquilo mostra, tipo, um nível de responsabilidade em consequência dos dois e uma alma gêmea quase encontrando a outra ali. E, é... e,
2: e talvez seja um retrato muito do mercado financeiro e dessa Sim. alucinação que o mercado financeiro é, né? É que a galera falar ah, é filme. <risos> não, essas pessoas existem. Não não, velho, essas pessoas existem. Uh, o Matthew McConaughey,
1: que é. tá na primeira cena e, ó, Esse é o negócio, é uma união de pessoas Que entenderam exatamente o que eles estavam fazendo Então eles iam e o pessoal Falava que tinha muito de improviso nas cenas Porque os caras existiam como os personagens O Matthew McConaughey, a gente viu ele Sei lá, ele deve ter três minutos de tela A gente fala dele porque é. aquilo lá Foi uma parada que ele fazia O Leonardo DiCaprio é. falou, vamos fazer isso no ar E beleza, e marcou, ficou, teve até um, um Callback ali no, no filme depois O Leonardo DiCaprio de né? não
0: sabia não, isso...
2: não foi ele que falou, ele não, falou oh, vamos, eu acho que ele é combinou bom. com o Scorsese o é, Scorsese que... falou, vai e o Leonardo? Ele não sabia. Só vai. Não, ah, o, Leonardo,
0: tá. o, Leonardo, o Leonardo, tanto é que tem uma hora que ele olha pro Scorsese no meio da cena ah. e, tipo, e o Scorsese deixa isso. Se
2: você não falou corta, amigo, se o não falou corta, você vai. Continua, a vida, né? Eu é. A, eu, a,
1: a você, história que embora. eu vi foi que o próprio Leonardo DiCaprio falou que era um aquecimento do não do é, match é, e... é, é um, era um aquecimento,
0: mas quem falou com ele foi o Scorsese, foi o Scorsese. Uma, porque o, o Leonardo DiCaprio ele fica assim na cena, tipo, o que, que tá acontecendo? E fica bom, porque parece que ele está preocupado se as pessoas do restaurante estão olhando. Tem,
2: tem uma cena no, no Assassino da Lua das Flores que é o improviso, hum. o Billy Gladys no Conto caprio né? Que ele pega, ela, ele remotou é esse de táxi dela ainda. Né? Ele pega, ele fala uma coisa, e ela fala alguma coisa na língua nativa. E ele fala, eu não faço ideia o que você falou, mas pra mim você me chamou de gato. né Ela hum. começa aí. Aquilo não tava no roteiro. O Scossel falou: Vou deixar esta porra no filme. Porque foi muito natural hum. e é isso. Um bom diretor. Ele Entendi, sabe olhar né? e falar, vai, mas não pa para.
1: São pessoas muito boas trabalhando. Ah, e tá. esse cara, esse, esse personagem dele, que é um personagem que ele se acha tão foda, que ele se permite ser louco, porque eu sou tão foda e não tô nem aí porque vocês pensam pras loucuras que eu faço em público, tá ah. ligado? Esse cara, ele existe. Manja o personagem que o, que o Zuckerman faz quando ele tá passando trote que ele falou, oh, não sei o que, chama não sei o que, faz uns barulhos, tem uns tics. Certo. Esse cara, esse dono de empresa de publicidade, é. é exatamente assim. Tipo, eu cruzei com esses caras em set de gravação. Eu já tive um diretor, não vou falar onde, senão vai ficar certo. muito... Que era exatamente esse personagem, tá ligado? Num outro contexto, mas também é, é moldado a partir de uma sociedade e de privilégios uhum. e coisas que acontecem, tá ligado? Então isso que é impressionante.
0: E ele é um mentor, né?
1: ele é um mentor tipo
0: assim ele tem três minutos Inflencia. de tela mas assim ele mostra tipo o caminho ele chega e fala e o cara absorve que ele fala ah tem uns segredos ali e ele e aquele cara ele entende completamente a bolsa de valores no sentido dele, ele fala cara está vendendo um sonho você faz a, a ação do cara subir e você uhum. não fala para ele tirar o dinheiro você tem que vender o outro sonho porque você tem que manter o dinheiro o cara do papel porque não existe você esse vir,
2: dinheiro. Viu, vocês viram dumb money o dinheiro fácil sobre o lance da GameStop ah não vi as ações é, é de novo, é um filme de pessoas conversando. Eu achei fascinante a história, né? Porque é isso, né? Tinha os especuladores dessas firmas de, de investimento bilionárias. E o cara falou: é, a gente vai, vai fazer um, um small, small, como é que é o nome que eles falam na linguagem lá? Um uh, small squeeze da, da ação da GameStop, que a ação vai despencar. E como a gente tem, tem ação deles, a gente vai ficar muito rico com isso. E um especulador, um moleque, um cara que trabalhava, numa, um assessor financeiro tal, ele falou, eu vou investir na GameStop, sim. E botou a grana dele lá. Só que ele tinha um, um, um programa no YouTube como personalidade, que ele começou a falar pra galera, galera, eu gosto dessa ação. Eu vou investir nela, não vou deixar cair. E uma galera começou em, em, a botar dinheiro lá, e a ação passou, acho que, de 19 dólares a 200, 300 dólares em duas semanas, assim. E os caras estavam especulando para cair e falaram, mano, a gente vai quebrar? Então, essas grandes empresas... Perderam tipo 7 bilhões de dólares em duas semanas é, e foi. quebraram. E, e o cara, ele, ele foi depois do Congresso, né? O, o, o pequeno lá que era o, o não sei o que, Kita, né? O gato estridente. Ele falou: a ação na bolsa foi criada para o homem comum poder ser dono de uma empresa que ele participa. Então, assim, eu compro é, é, coisas da Ering, então eu vou comprar a ação da Ering. Eu me sinto dono da Ering também. Eu sou um acionista. Só que os especuladores viram isso historicamente e cagaram esse princípio da, da, da Bolsa, que era todo mundo, não importa a grana, não importa o tamanho, tem direito de ter o, o, um pedaço de uma empresa e de ganhar dinheiro com isso. E, e esse, esse pensamento foi subvertido, como tudo é bom, é subvertido uhum. pela galera de especulação. Né? E por um breve momento, a, o, 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 o Davi ganhou né, do Golias ali. Então, Foi legal. Muita gente ganhou muita grana, então o cara falou, tem um, eu fui ler depois do filme, né? o cara falou, eu tinha minha, minha, minha economia de vida eram, eram tipo, sei lá, 900 e poucos dólares no banco e acabou meu dinheiro da vida. Eu botei tudo. Ganhei 149 mil dólares. Comprei uma casa com minha mãe. Acabou. Nossa. Teve gente que perdeu porque não tirou a ação quando eu tava ganhando. E o próprio cara, ele ganhou acho que 22 milhões de dólares é, encerrou os canais dele de internet ó...
0: É, eu vi também que foi bastante naquele... Qual é que é que ele sai? Aquele... Que os caras ficam se comunicando? Com não, o nome. não, é Reddit,
2: não. O Meagle?
0: Acho que é Reddit. Acho que foi ah, tipo... Os caras se juntou porque tava tendo muita gente apostando contra Sim. a GameStop. Aí os caras falaram, ah, vamos fazer esses bilionários todos quebrar e, e foi se foi uma foder. galera E eu gostei mesmo, foi. no ah, cinema. É é no cinema. Ah, tá No cinema. Agora.
2: agora. Ah, tem filme ah, disso, né? Disse, semana passada, A é história bem é legal. legal A gente tem um documentário na Netflix sobre Tem um documentário, isso. tem um livro e agora tem um filme. Boa. E é bom É um muito rápido como o povo faz essas coisas, né? Sim. Essa história é de 2020, 2021, velho.
0: Sim, vai sair um documentário do Luva de Pedreiro na HBO,
2: porra. Deus <risos> meu... livre. documentário do de Pedreiro, é? <risos> Luba de Pedreiro. E eu assim, quero né? sua
0: crítica aqui, Pedro. em primeira mão, pra todo vai mundo. Vai ter esse
2: Neclube, hein, do hein?
0: Tem oito episódios, você vai assistir Sabe todos. Sabe aquela coisa?
2: Stop We... making stupid We... people <laughs> famous. Stop making stupid people famous, é isso, é. cara. Assim... Bora, Bill. A culpa disso é da Kim Kardashian. ela Ela... Ela... Ela estatizou o sou famosa porque, porque sou famosa. Uhum. Mas por que você é famosa? Porque eu sou famosa. sim o que você faz? Nada. Eu sou famosa. É isso. Sim. E é. daí ela transformou num puta império.
0: Ela pegou o que a Paris Hilton fazia e melhorou. Uhum. E melhorou porque
2: teve uma mãe empreendedora que eu e falou, money.
0: É. Essa mãe, os caras falam, né tem um negócio que fala que a mãe é uma puta gênia porque ela construiu as filhas, fez as filhas lá, criou as filhas e aí se você somar o que cada uma vale no mercado dá tá, tipo 7 bilhões de
2: dólares a mãe vazou o sex tape da Kim Kardashian ela nunca admite isso mas é, é, é o que corre na boca pequena né que foi o que o que colocou ela nas manchetes foi o sex tape dela de dizem fato. que a mãe que arquitetou o negócio vazar quem quem faz isso né quem não sei estômago? mas deu certo ideia. Deu, assim, é deu certo importa que deu criou uma coisa que criou um monstro também eu acho isso uma, uma... O Al escrever sobre a fazenda quando saiu a fazenda hum. Nova. Né? Aí eu falei, vocês têm certeza que quer um texto meu da fazenda? eu escrevi. Tá lá. E eu, eu falo a real. Eu falo assim, é um bando de gente inútil. Um bando de gente... Você acha? Eu acho completamente desinteressante. Eu acho que é dali que será? vai sair a cura do câncer. Pode ser, tá, tá por ali. Eu acho que é um bando de gente desinteressante fazendo coisas desinteressantes. Uma gente grosseira, uma gente ignorante. <risos> e a Raquel que não tem nada. Saiu, Sim. né? É, não durou, cara. E pior, eu até comentei. Eu falei, a única pessoa que eu, eu conheço, eu não, não sou amigo da Raquel, mas eu conheço a Raquel, né? É, 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 porque agrediu a outra. Eu fui ver a cena da agressão, né? A mulher foi em cima dela fez assim. Tipo, Pô, se fosse comigo, é. você sai daqui. Ela ó, foi se graça. proteger, na real. né Ela foi mas, mas, assim, num programa que não dá audiência nenhuma, isso deve ter tido um, um gás de audiência. Ali, porque Sim. o povo hum. quer ver treta, né? Ah. Mas eu acho que essa fórmula já...
0: Tá batida. Eu acho que Mas já, gera acho. dinheiro, né? Tipo assim, enquanto tiver dinheiro... Gera dinheiro, enquanto
2: tiver... É. Mas aquela coisa, todo dia saem de casa um, um malandro e uma tarde. Os
0: Sadovski não gosta de reality. ele gosta de, de férias com esse. Eu detesto é. reality
2: show. Eu acho tudo medíocre. Mas ó, <risos> eu gosto de Masterchef. Eu gosto de, de, de RuPaul's Drag Race. Eu gosto quando tem um jogo e realmente as pessoas ah. têm que fazer alguma é um coisa. objetivo. Aí ah, eu leio... Ah, porque Fazenda, Big Brother, é um jogo. Eu, assim... Jogo do quê, mano? O seu jogo é ficar com a mão num carro e não corsa. <risos> ah, fode, sabe? Exatamente. Ah, pelo amor de Deus, não.
1: Mas não Me querendo respeite. trazer pro filme, porque isso tudo que vocês estão falando é exatamente uma mensagem do filme que é falem. Mal, mas falem de mim. Sim. Ninguém Ela falou disse... mal de O Lobo de Austin. Ela disse... Falou a... não, o artigo a...
0: da... Não, não, no filme, dentro do filme. A
1: própria esposa dele fala, relaxa-se daí que falaram o... de você. O que nome Lobo falando... de
0: Austin é de um artigo numa revista falando exatamente,
1: mal dele. Tá? Exatamente,
2: exatamente. Falem de mim, né?
1: E ele mesmo ah, colocou isso daí pra ele, né? Porque as palestras dele eram contando ele do jeito fim, dele. Cara, né? O cara é né?
2: pau, ele tá no filme, no, na última cena lá. Ah,
1: ah é? Pode... Qual, quem é ele? Não? Ele é um dos caras da plateia. Da
2: caneta. Me venda a caneta. Essa cara me venda a caneta. Tipo, então, eu tenho aqui um documento que eu recebi uma grana e eu não posso ficar com ela inteira. Se você assinar para poder se depositar para você, você tem 10%. Você tem uma caneta para assinar? Que eu tenho uma para vender aqui. Pronto, vendi a caneta. Ó, uhum. oh, pô, essa caneta é bonita. Essa caneta é bonita. Ah, velho. Você tem que vender a necessidade do cara é. de ter alguma coisa é, é vender a cura, para uma dor é. que ele Exato. nem sente. É, é às isso. Vezes. É, ninguém quer comprar alguma coisa. Eles querem ser. Levados a acreditar que eles precisam daquilo que eles vão comprar. É. Eu preciso de mais um boneco do Homem-Aranha na minha vida? Não.
0: Mas você quer, né?
2: Eu comprei.
1: Você gosta Sim. do boneco do Homem-Aranha? Eu
2: comprei, né? Eu casa. comprei Lego do de 89? Comprou. Claro que eu comprei. Eu é o é meu tá? quinto Batmóvel? É! <risos> Parece que é de verdade, O Batmóvel. É muito bom. Que Meu é, a, a casa
0: do Sadovski é igual aquela parte do filme do Virgem de 40 anos. Que, os que a mina fala: Pô, você vai ter um dente tipo, e você vai receber ela assim, cheio de boneco. Assim. Os caras começam a limpar, a mina entra, não tem móvel na sua casa, tá tudo nas caixas lá no
2: fundo. Cara, vai caber assim, o eu, eu, eu vou casar que vem, né? Com a, com a Camila e, e é, a gente vai né, escolher uma casa pra gente né? e eu já, já me comprometi as minhas tralhas vão ficar no meu escritório e no, e no segundo quarto eu não vou botar boneco pela sala. sala tudo, Porque assim... Sala de jantar. Tudo... Botou ordem. É, a porque assim, tudo bem, ordem, tá, os entendeu? filmes, os livros e tal. Mas tudo tem bonequinho na frente. Ela falou, não, isso aí não deu. Eu falei, concordo, né? O é um cara como bomba. Tipo assim, tá ligado? Tipo, concordo. tem vela
0: na, na mesa de jantar e é o homem em tocha, tá ligado? É tipo, toda a decoração. É, um... é então, é um, é, um,
2: é um pouco demais. Eu, 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 eu acho hum. fascinante que existe esse mercado. Eu acho que tudo tem que ter um limite, sabe? Hum. Eu acho que as pessoas têm que... Eu vejo pelos nerds que às vezes lê texto meu e quer falar só de super-herói. Eu falo, galera, super-herói é isso aqui, ó, no mundo do cinema. Tem assim um universo para você descobrir. Tem uma coisa assim. Mas eu tava comentando ontem com, com a galera, né? Tipo, se, se a Marvel fala assim, é, realmente deu ruim, vamos dar um freio, 90% dos blogs <risos> e, e YouTube do Brasil acabam. É verdade. Não tem mais o que trabalhar. E Inclusive, já não deu. Porque assim, vai, vai, vai é. analisar. Um tempo, vai fazer um, tempo, vai fazer um bate-papo sobre o assassino da Lua das Flores com, esses, com essas carniças aí. Não sai do lugar, velho. Mas ao mesmo tempo,
1: muitas coisas boas que estavam perdidas e não chegavam em, em muita gente, graças a, a Marvel que. Trouxe a lupa, eles conseguiram é. É, trazer público. Tipo, eu, eu falo do, do Cinema com Rapadura, que é um podcast que eu ouço há muito tempo. O pessoal conheço, é, do bom. Nordeste, porra, muito bom. A galera fala de cinema há muitos anos, e até hoje, assim, o que deu o maior boom pra eles foi um vídeo sobre Vingadores que eles lançaram, tipo, logo Sim. depois, assim, e aí trouxe é. gente pra eles. Eu, pra, eu, eu, falar eu, de eu cinema, entendo tá isso, mas,
2: mas eu falo, às vezes, com os meninos dos do, do Quatro Fantásticos, né? Que às vezes tem uma, umas coisas de machismo que eu acho que não, não cabe mais no mundo isso. Eu acho que é meio escroto isso. Ah, mas é porque o, o, o fã, o público da Jiu, eu falei, eu não quero esse tipo de, de... Se você é essa pessoa, não acompanha a gente. Caguei pra você. Eu desprezo você. O Godil vai ficar puto. Eu falo, cara, mas eu não quero. Eu não quero esse cara me seguindo. Eu quero que ele se foda. Que cara? Desculpa, eu não entendi. Um cara que é mais machista, um cara que acha ah, tá. que, que... É o
1: nerdão clássico. O um
2: nerdão clássico e imbecil, uhum. sabe? É, o nerdola. Sim. Eu quero que esse cara pule de um prédio, sabe? Eu não, não, eu não quero que ele me acompanhe, Sim. que leia, que... Eu não quero nada desse público. Sim. Eu quero que esse público... Eu desprezo esses caras. E às vezes a cara vai falar... Ah, você não pode falar assim com o público. Eu falo, posso. Posso e vou. Eu não quero que esses caras sigam o programa da gente. Eu quero que a gente tenha um debate sempre bacana. E sempre é bacana. Um cara falou uma merda pra mim uma vez e eu, eu, eu fiquei puto. E eu falei uma coisa no ar... Que depois eu me arrependi, porque eu falei, cara, eu fui muito grosseiro real com o cara. E o cara escreveu pro Gordil, tipo, porra, cara, eu tenho uma filha e tal. O Gordil tirou esse pedaço e eu mandei meio pro cara. Eu falei, ó, oh. eu cara não, eu entendo tal, tá tudo bem. Mas eu falei, eu fiquei mal com isso. Uhum. É, e foi um cara só. E tudo bem, a gente não tem uma plateia é, tóxica, né? E tem uma galera que parece que desenvolve isso e que quer isso. Uhum. eu fico assim, pra quê, velho? Vocês, têm, vocês sabem disso, vocês têm uhum, amigos humoristas claro. que, 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 que cultivam esse tipo de público. Então, assim, eu quero conversar sobre o lobo de Wall Street com esse público. Eu não quero. Eu quero conversar com alguém falar, mas isso é lacração, eu não quero. Eu não sei nem o que é lacração, A palavra, é a palavra uhum. que não significa nada também. Perdeu todo o sentido. Então, assim, eu não quero que essas pessoas me acompanhem. É, 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 é gente que não tem um diálogo bacana quando a gente fala de cinema. E cinema uhum. é tão legal. Né? A gente está aqui conversando, a gente já falou de um monte de maluquice louca aqui. Que eu tenho certeza que quem não acompanha casualmente vai ver e vai dizer: Puta, cara, eu quero ver o filme dos corceis agora. Eu não conheço eu acho que tem umas coisas aí que, que eu quero descobrir. E isso que eu acho que é a graça da coisa, sabe? Nunca vi Hugo Cabrê. Quero ver qual é. Esse cara fez um filme infantil, fez. Porra, quero, quero ver qual é. Então, Essa a... é o,
1: a parada mais legal que a gente recebe quando a gente fala aqui, é que, porra, o cara falou, né, vocês melhoram a experiência de ver filmes, porque isso é a parada a, a, que vai trazer mais gente para conversar sobre coisas boas e ter referências boas. Imagina
2: gente ver filme. Hum, imagina gente que vai no cinema, talvez, ver filme de adulto também, sabe? Vai ver Marvels, vai ver Aquaman no fim do ano, vai ver, vai ver ficção científica é saudável. Eu cresci numa dieta de, de anos 80, cara. Então eu cresci com Spielberg, John Carpenter, George Lucas, Robert Zemeckis, James Cameron. Eu cresci com esses caras. E eu cresci também com Scorsese, com, com, com é, é, Coppola, com um monte de outros cineastas. E eu peguei uma fase é, do cinema independente americano, do Hal Hartley, de uns caras que estavam... Steve Soderbergh, do Tarantino, que estavam começando a, a colocar uma luz no, no, no cinema americano. Então, assim, é um... É um é uma variedade de gente pra gente seguir e descobrir. Quando eu lia, eu lia video news antes de ler a 7, antes de trabalhar na 7, né? Tipo, ah, um filme novo do Aquilo Kurosawa. Eu falava, quem que é no Kurosawa? Eu ia na locadora e falava, o que que do Kurosawa aí? Tem uns três, quatro filmes. Eu alugava tudo e ia assistir. E ficava assim, caralho, mano. O que que é o Sete Samurais? Filme de 50 e pouco, que é um dos melhores filmes de ação que eu vi na vida. E continua sendo forte, continua sendo intenso, do mesmo jeito aí eu vou entrevistar o George Lucas e a gente vai falar de Fortaleza Proibida porque ele, ele, ele pegou a Fortaleza Proibida e transformou em Star Wars, é a mesma história ele fez o filme então você tem bagagem para discutir com esses caras e pra conversar e você alimenta a sua cabeça de filmes e alimenta a cabeça da galera que tá com você, então isso é muito bom, quanto mais você fala de filme, melhor agora faltou um
1: negócio o Lobo de Austin. <risos> o Lobo de Austin, a vai começar a falar. Com... Faltou o Leonardo DiCaprio. Hum. Já encontrou o Leonardo DiCaprio. Como um monte de seu, seu Inclusive, seu falou contato. comigo em português uma vez. É, é
2: mesmo? É que ele pegou uma brasileira. Ele namorou é a brasileira por seis anos. Verdade, verdade. Não lembro que era ela. ele pegou uma brasileira. Ele namorou a Ele tava pra casar. É. Mas eu acho que na cabeça dele, deve ter, ele deve ter uma chavinha meio uma psicopatia na cabeça dele. ela bateu 27. Que... Né? Exato. Bateu 25, né? <risos> 25 e, e, e pior <risos> que a gente fala que é piada, mas não é piada. Eu hum. acho que ele precisa fazer terapia pra resolver essa porra na cabeça dele. Tipo, amigo, você tem 50 e a marcha do tempo é... não para. Uhum. Então que tal tentar, né? George Clooney deve zoar <risos> com a cara dele de um jeito, assim, né? É aquela piada vergonha.
0: do Gervais no Globo de Ouro. É. Eu bom. fui assistir a premiere do irlandês e quando terminou o Leonardo DiCaprio já tinha terminado com a minha O muito
2: velho, né? então, assim, É uma piada e ele ri meio tipo <risos> que merda. Eu acho assim, eu acho de eu acho um ator foda. Quanto é... mais
1: feio, melhor, inclusive o Leonardo DiCaprio. Hein? Tá ficando feio velho. Ah, ele tá ficando cada ele vez Ele tá ficando na
2: cara do Jack Nicholson. É, eu vi, esse eu, vi, mesmo, eu vi muito mesmo. Mas ele tá ficando mesmo a cara do Jack Nicholson. E eu acho que ele não tem vaidade, uhum. isso eu acho melhor. Agora sim, é. entrevistar ele, sempre terno e gravata, sempre o cabelo na estica, e assim, sempre mega elegante.
0: Profissional, tá papo, né? né?
2: Profissional. profissional pra caralho. Eu falei com ele em A Origem, é... Rede de Mentiras... Eu gosto desse filme. Tem mais dois, tem que lembrar agora.
1: Falando, você não, era uma vez em Hollywood, você não entrevistou não, ele, não. a Margot Robbie, já junto? Não, não, não. não. Titanic?
2: Esse eu só falei, não. Isso aí foi o Zé Emilio foi para Londres fazer essa jungle. Ah, eu tenho que ver os filmes, agora que lembrar. Eu não Infiltrados, lembro. Infiltrados, porra. Infiltrados. Tá vendo? Eu mais que você.
1: Prenda-me se for capaz, que pra mim Infil... é um ensaio não, do não, não fiz, Low Infiltrados,
2: ele, eu só não falei com o Jack Nicholson, que ficou doente... E não foi de Los Angeles pra Nova York conversar hum. com a gente.
0: Mas ele, ele faz Junker do Jack Nicholson? Eu fiz um
2: Junker do Jack é? entrevista Eu o Jack Nichols. Porque
0: ele nunca dá entrevista entrevistas, cara, quase, né? Ele me deu entrevista. E aí?
2: Lele. Muito louco. Caralho. Ele, ele, ele e o Morgan Freeman juntos. Acho que um dos últimos filmes dele, o Bucket List. Ah, Mestre. o Bucket
0: List. Hum. É, muito bom esse filme. Mas ele foi gente boa, normal? Ou... Foi
2: normal. É que, assim... A plateia que está fazendo pergunta, às vezes... Hum. É difícil. De indelicada ou de... De indelicada, de sem noção. Eu já fiz pergunta sem noção porque eu já fui jovem e idiota. Uhum. E eu penso, como caralho eu fiz essa pergunta pra essa pessoa? Uhum. É, e eu já tive numa, numa coletiva com o Ed Murphy, que a primeira pergunta foi, por que, que você é tão racista, Ed? De uma mulher negra, jornalista, e ele ficou assim, "Hã?" e era um filme que não tinha nada a ver com isso Norbit era, <risos> era, era, então, era Tower Heist, o filme ele falou é por causa de Norbit essa pergunta ela meio que é ele então, eu não tô falando de Norbit aqui ela, porque você é racista e eu assim, cara, ele, vai, ele não vai dar entrevista, ele vai embora ele, ele vai embora mas cara. ele respondeu? não, passou pra outra pergunta ele e só foi. falou next? é, e foi <risos> e quando eu falei com ele, ele é muito sério muito, o muito boa. É. Ele, ele e o Ben Stiller juntos e assim,
0: super sérios os dois Sim, eu já vi uma entrevista do Ed Murphy com o Steve
2: Martin e o Ed Murphy, velho, ele, eu isso acho que é ele isso, só
0: mano. não quer mais ser engraçado. Tipo, tá e, bom, eu já tipo, provei que eu sou engraçado. Porque assim,
2: nessa mesma jungle, eu falei com o Alan Alda e a, até a Leone juntos e foi do caralho os dois, sabe? Puta entrevista leve, mas com os dois foi assim... Foi, foi bom que tava o... Eu fiz uma mesa redonda com o Matthew Broderick e justo por Deus, cara, ele, tava mendigo, ele tava mendigo chique a roupa dele, né? E ele é casado com a sala Jessica Parker, né? Aí alguém falou: sua mulher ajudou você a se vestir? Ele: não, por quê? Aí todo mundo começou a rir na mesa. E aí ele se tocou e começou a rir também. Tipo, mano, que roupa é essa que você pegou pra vir pra entrevista, bicho? Fui pegando qualquer coisa e jogando assim, né? Tipo, a sala Jessica ia olhar e dizer: tu não vai sair de casa assim. Deixa eu pegar um terno bonito pra você ir. Você não vai assim. O cara já não liga mais, né? Hum. Não tá nem aí. É. Cara, a gente teve John de força de, de, de lag. Ela tava correndo, ela tava jogging. Ah, é. Ela foi individual, né? Eu tava de boné, de nega. falou: Eu tava correndo, tudo bem. Eu falei: Tudo ótimo, você é de força Pode fazer <risos> o que você quiser aqui, pelo amor Sim. de Deus. Ô Sadovski,
1: já que você citou, qual foi a sua maior gaffe como entrevistadora aí? Que você falou que tem algumas coisas que você se arrepende. Qual foi o negócio? Você falou: Puta, não ah. deveria ter
2: falar isso pro Deniro, que vergonha.
1: Deniro, acho que eu sou o um
2: idiota. Eu chamo ele de Alpatino. Um eu já errei o nome do Andy Samberg. Ah, Repetidamente. Sim,
0: Andy. Ele é bom. Eu tava chamando ele
2: de Adam. Não sei <risos> o quê, Adam. Aí no final ele. It's Andy. Aí eu fiquei sem tempo de enfiar a cara. Mas mano.
0: ele levou numa boa, que ele deve ser. Mais, mais ou menos, é? ele
2: levou numa boa meio. Teve um amigo meu, que eu também não vou falar o nome, que puta merda. Eu fui entrevistar o Jonah Hill. Uhum. E ele começou a falar: É, Jonah Hill, porque você pega os papéis de Godivan? Sempre o cara é mais feio, tá, o Jonah Hill. <risos> Você tá dizendo que eu sou feio? Não, não é uma que ele levanta e vai embora? Não, ele não foi embora. Aí começou, no meio da vez ele falou assim, não, porque o cara aqui, ele acha que eu sou feio. Ele acha que eu não devia nem estar tá fazendo filme aqui, porque eu sou feio, né? E ele falou, o que que eu ia falar? O cara pegou nisso e foi até hum. o fim, cara.
0: Porque o Jonah Hill tem uma, uma que eu nem sei se é verdade ou se é mentira, quando ele vai fazer a Junkie Super Superbad. E aí o cara fica falando que o Jonah Hill é gordo. Cara, ele tá do lado do Michael Cera aí, ele levanta é vai embora. é que ele, é gordo,
2: que ele é, mas ele realmente tava muito gordo, porque é, o, o, o Super Bad eu fui na pré estreia do filme na, em San Diego, na Comic Con, né? E tava o elenco todo e a gente ficou conversando no lobby. Né? Todo mundo. Eu tenho uma foto com o McLovin, né? No, 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 no lobby. E o Jonah Hill tava muito grande. E tem a ver com o personagem, né? Uhum. Ele tinha feito Accepted no ano anterior, né? que é uma comedinha de, de faculdade, que ele também estava muito grande. E deve ser ruim para ele essa flutuação, uhum. sabe? De seca e ficar mais... de peso e tal. E é foda, né? O, o Seth Rogen que falou, né? Ele falou, eu, eu tentei estar em forma quando eu fiz Besouro Verde e entrei mais em forma e para nunca mais. Não dá. O corpo não, não segura. O Chris Pratt, que era o gordinho legal da... da, é. da, da como é a série dele? The Community? Ou é, a, ou é a, a Rest of Development. Não lembro qual era. Não, é? não é, é Parks, and Parks and Recreation? Parks and Recreation, isso. E ele, e ele entrou na, na, na rotina pra fazer Marvel e não saiu mais. Mas é aquilo, tu não para de treinar. Nunca mais. Hum, é. Assim, o Schwarzenegger, ele fala disso. Né? Ele acorda todo dia, ele tem uma academia em casa. Ele vai é. treinar. O The Rock, ele vai treinar porque você trabalha com o seu corpo. Uhum. É parte do seu é, trabalho. E
0: é o arquétipo de tipo de personagem que o cara quer pegar. É, e né? assim,
2: se você tem que ficar mais forte... Você não tem que parar um ano pra ficar forte. Você tem que estar tá mais ou menos no meio do caminho pra dizer, agora, é. você entra naquela dieta de, de, de batata e frango, e para né, proteína e, e massa e, e pra ah. desenhar o músculo. E é isso. É, mas deve ser muito difícil, cara.
1: Pô, mas não é ruim pro Jonah Hill. Claro que ele fez isso é, usando como se fosse uma hipérbole pra zoar o cara que teve coragem de falar isso na cara dele. Mas o fato é que ele é um estereótipo muito definido é. e ele é muito bom. Então, tipo assim, você deve ter milhares de atores bonitinhos, bombados em Hollywood, mas um gordinho daquele jeito, é. que vai engraçado, fazer aquele bom, papel. Né? Ele vai, ele voa muito sozinho. Ele é nessa muito, engraçado. Coisa. Ele ele é muito engraçado. engraçado. Ele é muito engraçado. É talentoso aquele filme anos 90 dele que tá na Amazon. Eu é um acho também, né? Cara, muito ah, bom. É. Eu gostei ele muito. É, ele,
0: ele soltou um da Netflix, não foi tanta gente que gostou com o psicólogo dele, e eu achei hum. muito legal. Todos que ele faz com aquele Mano Fartão também, qual que é o nome? Ah, o Channing Tentum também ajuda a hora. Com o Anjos, é da lei, né? é. Anjos da Lei, né? É muito engraçado. Eu, o primeiro é muito engraçado. O 2 aí é, é aquela coisa, né? É do dois, mas é engraçado,
2: mas... eles tiram o Sato também e funciona.
0: É. O Ice Cube tá muito bem também.
2: Eu lembro que eu entrevistei o, 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 o Chris Miller e o Phil Lord, né? Quando eles lançaram o dois, eu falei: sabe o que eu senti falta, né? No final que você mostra o mundo, eu senti falta do Samuel Jackson aparecendo e falando: vocês agora são parte dos Vingadores. <risos> Aí eles fizeram esse silêncio e eles assim: Se a gente usar isso um dia tudo bem, eu falei, bem. <risos> é uma ideia muito boa. Por que a gente não pensou nisso, cara? Ia ser muito bom colocar o Samuel Jackson falando, vocês agora fazem parte da Avengers Initiative. E eu assim, puta merda. Aí depois eu fui ajudar os dois a comprar a gibi aqui em São Paulo. Ah, eles estavam no Brasil. Eles vieram. Não, isso não foi no Brasil, foi muito antes, foi do telefone. Eles vieram no Brasil anos depois já falar do Aranha Verso, e eu ajudei eles a comprar a gibi. É, né? da hora. Boas histórias, hein? O.
0: Desculpa interromper, não, o Ivan não, Mota não, mandou diga. um super chat de 22 reais pra ajudar. Reais. Pra ajudar no seu cachê e pra que ele volte mais vezes. Ele falou, ele falou que quer que o Sadovski volte mais Isso, vezes. Isso, e o ah, esses Deus. 22 reais vai pagar o um cachê dele. Perfeito. Billionaire. É, agora o Sadowski se aposenta, né? É, se tem mais alguma coisa, eu posso encerrar esse episódio maravilhoso. Tem mais perguntas aí,
2: só? Ninguém quer saber, né? É, o pessoal quer é Marvel. Eles exatamente. Ah, se fosse sobre The
1: Marvels. A gente teria perguntas Você é, acha que vai
2: acabar é isso? Não, não vai acabar nunca nunca
0: Mesmo... Isso aí vai dar uma bilheteria boa? O Western acha? acabou? Ah, meio que acabou Não, não acabou Não, naquele volume né? Não acabou Época véu. de Trinity, os caramba Não acabou Ah, é Qual que é o último filme de faroeste aí Que teve esse ano? <risos>
2: Pô, bicho, ano passado teve um quase que quase ganhou o Oscar Você quer saber um faroeste esse ano? É Assassino da Lua das Flores É um Western Tá bom, mas. mas é ele, um se adaptou, ele se adaptou. Mas é. O... Mas Quem tá... se tiver
0: um filme de herói por ano, tá bom. Kevin Costa
2: tá filmando agora um Western duas partes pro ano que vem um épico Quem de tá Western. Um novo...
0: Mas, por exemplo, você pega Western nos anos 90, por exemplo. Teve muito?
2: Teve uma decadência nos anos 80. Então, é, por aí. Só que aí saiu Tombstone e aí começou a ter um monte. Aí saiu os MP'dolves em 93 e teve mais um monte. Inclusive do próprio Kevin Costa, Pacto de Justiça, né? Sim. Open Range é maravilhoso. O fato é, não deixa de ter. Não, morrer não vai. Não deixa de ter filme de gangster, por exemplo. Tem sempre.
0: Sim, mas, por exemplo, o volume, que se você pegar aí, sei lá, essa, sei lá, uns filmes tiveram de heróis. O de problema da Marvel
2: era. foi o volume. Foi, é. foi uma, uma, uma determinação dos executivos do estúdio da Disney que falaram: na pandemia, a gente precisa ter um, um, um produto disponível para o público o tempo todo. Então, eu acho que foi em 2021 que teve um lance por mês, ou no cinema ou em streaming. Chega um ponto que você fala, cara, não dá, o produto sofre. A qualidade do produto vai sofrer é, e não tem como. Uhum. Então, assim, pra você fazer uma série, e eles fazem uma série de um jeito bizarro, né? Que no começo era a gente encara a série como a gente encara filme. Né? É, só que é um filme de oito horas, de seis horas. A gente tem a ideia, a gente filma e monta, resolve, resolve os problemas na pós-produção e lança. TV você tem que ter um showrunner, eles não tinham. Você tem que fazer piloto pra ver o que funciona ou não, eles não tinham. Você tem que ter uma, uma sala de roteirista que vai fazendo episódio por episódio e não tudo de uma vez, né porque é episódico, né? Eles não tinham. Por isso que agora eles pararam a produção de Demolidor. O Bornegan falou, não, agora a gente tem que ter um showrunner, a gente tem que fazer televisão. Tá dando merda então vamos, vamos ver se se dá jeito é isso eu vou encerrar esse episódio mas
0: antes uh, você quer falar alguma coisa algum evento algum filme onde tá tá estará Sadovski tá, eu eu, 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 de... eu
2: baixei aqui o Grande Gatsby e eu gostaria muito de ler para vocês inteiro
0: calma aí Andy Kaufman não
1: pode
2: ser o Grande Gatsby
0: <risos> é, pode ser a gente vai dar uma saída mas a gente volta eu já Ali. algumas horas <risos> Eu é... acho
2: suave à noite é melhor. Suave à é noite. É... Eu quero ler os irmãos Karamazov aqui. Não, só só leitura não... leve. Enfim. Esse é bom. É... Tá não, me sigam nas minhas redes, né? YouTube e Twitter. Twitter, tá? Eu não sei o que é X. É Twitter. Certo, eu também acho. É, é Rissadovski, como sempre. Eu tô com o um texto meu quase todo dia na minha coluna no UOL. E toda segunda-feira eu estou com o Aran, o Gordil e o Salem com os quatro fantásticos. Maravilhoso. Falando muito mais de quadrinho e cultura pop.
0: Perfeito, você que está assistindo aí vai lá aqui no nosso QR Code, tem promoção de 15% em qualquer compra ali na Ering com o nosso cupom PLANETA15 e também a Ering tá no novembro colorido com 60% em, até 60% de desconto em várias peças aí, então não dá mole e vai lá garantir a sua camiseta básica com essa maravilhosa camiseta de algodão. Pima aqui, tá certo? Pima! Pima! Você gosta da minha... Melhor
1: não é? Uh,
0: é isso, muito obrigado, valeu e até a próxima. Ah, e segue a gente no Planeta Cinema que a gente vai lançar uns conteúdos de cinema lá, muito bons, e a gente espera convidar o Sadovski por lá pra falar mais de filmes, sem falar dos filmes. É isso que a gente faz de melhor. <risos> muito obrigado. Melhor, por vale. gente. Até a próxima. Tchau!